0: Red cliff Hangers. Wir gucken alle sehr Red-Cliff Filme. Red cliff Hangers. Red cliff Hangers.
1: Ah! Ich dachte, wären, also ich dachte, wir sind tot, aber irgendwie... Fühlt ihr euch das auch ist, so leicht? Ist das der Himmel? Ich weiß nicht, das ist ziemlich weiß, oder? Das ist ja himmlisch. Und
0: Aiko, du hörst Ach. das auch, ne? Dieses...
1: Diese, diese
2: Chöre? Ja. Ich glaube, wir sind am richtigen Flughafen runtergekommen. Da vorne
1: läuft ein Film. Was ist denn das? Oh, das scheint... Miracle, Miracle Workers. Miracle zu sein. Miracle ist Das, das ja ist kein organischer Übergang. Das ist eine Serie. <lacht> Schauen wir doch mal rein.
0: Ja, lass uns doch einen Podcast aufnehmen in dieser Situation.
2: Sieben Stunden später. nee, sieben Folgen später. <lacht> Hallo und herzlich willkommen
0: bei den Radcliffe-Hangers, dem ersten und bis jetzt besten Podcast über Danny Radcliffe im Internet. Bis jetzt. Wir gucken uns durch die gesamte Filmografie des britischen Ausnahme-Jungschauspielers, Charakterdarstellers Daniel Jacob Radcliffe. Jacob. <lacht> Seit Nein? wie vielen Folgen versuchst du das zu etablieren? Drei? Ich sag Daniel du sagst Jacob. Daniel Jacob. Daniel. <lacht> ich meine, Witze werden ja besser, wenn man sie wiederholt. Ne? Das habe ich häufig gehört. Wir sind eure Gastgeber. Ich bin. Offensichtlich tot und mein Name ist Henny. Ich muss
2: nachdenken, wer ich bin. Ich will auch was Besonderes haben.
0: Hm. Du brauchst nicht dein eigenes Ding, hm.
2: Eiko. Wenn das so lange <lacht> dauert. Doch, ich will mein eigenes Ding. Ich bin der Erzengel Eiko. Ah. Ja.
0: Jetzt bin ich gespannt, oh, ja, ich was Epi um sagt, mit welchem falschen Namen er sich jetzt vorstellt. Jetzt hat er ja. Quasi absolut freies Feld. Bei ich bin der
2: Herzengel-Alko. <lacht> <Ja. lacht> Hauptsache nicht der Nerzengel. Ich überbrücke nur für Epi. Hm. Der Merzengel? Der Merzengel. <lacht> das klingt wie irgendjemand von der Jungen Union. Das klingt eher, als
1: ob du der Scherzengel wärst. Wer bist du? Ich glaube, wir sind nicht so schlecht eingestiegen. Scherzengel ist natürlich echt gut. Ja, der mich der Scherzengel, der Scherzengel Epi. Gut, der, der Scherzengel, ähm, Gabriel. Okay,
0: sehr gut, das war happy. Ähm, glaubt ihr, irgendjemand versteht nach drei Folgen, was wir immer so am Anfang und in den letzten beiden Folgen gemacht haben? Und,
2: oder haben wir alle unsere Zuhörer damit verloren? Ich glaube, es ist einfach genial, weil wir zum ersten Mal bei den Red Cliffhangers nach der letzten Folge wirklich einen Cliffhanger halt hatten.
0: Das war das ja gut. unser Ziel. Stimmt. Und äh, ja, also wer, wer den Anfang dieser Folge nicht verstanden hat, sofort die letzten beiden Folgen hören, dann macht es alles etwas mehr Sinn. Oder fragt einfach eure Mütter. Etwas. Die wissen Bescheid. Etwas mehr Sinn. Fragt eure, was ist, war das ein Your Mama Witz oder? Egal. Heute sprechen wir über die erste Staffel der äh, amerikanischen Serie Miracle Workers mit Daniel Radcliffe. Was für eine Überraschung.
2: Daniel Radcliffe spielt mit... Ach, echt? Ja, und nicht nur irgendeine Rolle. Richtig, Henny?
0: Richtig. Du wolltest <lacht> richtig vorstellen. Ich? Ja. Ja, bin ich dran? Ist mein Einsatz? Dein okay. Einsatz. Die, Puh, die Zusammenfassung, Alko. Jetzt. Ganzen,
2: ganzen Tag schon äh, drauf hingefiebert und vor einer Minute auch zu Ende geschrieben. Okay, die gut. Zusammenfassung. Da, man wird es sicher kaum merken. Also, liebe Leute, erinnert ihr euch daran, wie ihr damals nachts wach im Bett gelegen habt und gebetet habt, dass ihr in Mathe eine Eins kriegt, euer Schwarm euch endlich bemerkt und die Pickel endlich weggehen. Wie sich herausstellt, sind all diese Gebete Zeit eures Lebens bei Daniel Radcliffe eingegangen, der in der Gott GmbH emsig alle Gebete-Wahrmacher als Gebete-Wahrmacher arbeitet und an seinem himmlischen Schaltpult Träume von Erdlingen wahr werden lassen kann. Allerdings auch nur, wenn zielgenau eingesetzter Wind dabei eine Rolle spielen kann. Sonst lässt er nämlich lieber die Finger davon. Leider löst seine neue Mitarbeiterin Elisa aus Versehen einen Typhoon aus, der den selbstverliebt gelangweilten Gott Steve Buscemi dazu veranlasst, diese elende alte Erde endlich ein für alle Mal explodieren zu lassen. Zum Glück lässt er sich auf eine Wette mit Daniel Radcliffe und Elisa ein, die versprechen, ein unmögliches Gebet zweier schüchterner Turteltauben wahr werden zu lassen. Damit die Erde doch nicht explodiert. Doch das wird leider... Schwerer als erwartet. Ich meine, ist ja auch gut, sonst wäre die Serie sehr kurz. Aber das wird leider
0: schwerer als erwartet. Das war deine stilistisch äh, ausgeschmückteste Zusammenfassung, die du je gemacht hast. Nächstes Mal reime ich einfach alles. Oh, das hatten wir doch schon mal. Ähm, aber mit Beat. Ah, stimmt. Das hatten
2: wir schon mal. <lacht> es war gerappt. Es war nicht, nicht, ähm, nicht es war keine, keine Reimprosa.
0: Wir haben schon ziemlich bescheuerte Sachen in diesem
1: Podcast gemacht.
2: Übrigens, wir haben schon ziemlich bescheuerte Sachen gemacht. Und wir sind heute bei unserer 30. Folge. Uh. Leute, wir sind 30 geworden.
1: Das ist jetzt ein ü 30 podcast Richtig, die 3 steht vorne.
0: <lacht> Auch von den, äh, von den Hosts. Wie ihr Eikos Zusammenfassung ja entnehmen konntet, geht es quasi darum, zwei Engel. endlich erwachsen. Zwei Engel müssen dafür sorgen, dass zwei Men Menschen äh, sich ineinander verlieben, sonst äh, geht die Welt unter. Wie würdet ihr diese... Ja, Serie das kann man, so kann man es auch sagen. Beschreiben, weil ich habe überlegt, womit kann man das am ehesten vergleichen. Also es sind sieben Folgen, die sind teilweise unter 20 Minuten lang, teilweise nur 18 Minuten. Und es ist irgendwie so, also so eine Mischung aus Sitcom und SNL-Sketch.
1: Würdet ihr, Also passt das? Die Frage leite <lacht> ich gerne an Epi weiter. <lacht> ähm. Äh, mich würde interessieren, was Alko dazu sagt. Ah, okay. Ja.
2: Ähm, also ich habe gelesen und gehört, dass viele Leute das mit The Office vergleichen. Tatsächlich spielt ja auch eine Schauspielerin aus dem amerikanischen The Office mit, nämlich ähm, die Schauspielerin von Angela aus äh, The Office. Das fand ich ganz schön. Wer wer, wer ich ist finde, Angela aus The Office und ist spielt in ist dieser die, Serie? Ja. Angela, aha, das habe ich jetzt nur am Rande erwähnt, weil wenn man The Office nicht kennt, dann ist der Bezug nicht so wichtig, aber Angela spielt in dieser Serie die Jobvermittlerin. Die Elisa in das ah, Department Bande. of Unanswered Prayer Ah, okay, das ist so, versetzt. Eine, das ist so eine absolute Ganz Nebenrolle, naja. Genau, ja. Naja, ja. <lacht> genau, also es wurde mit The Office verglichen, äh, in dem Sinne, dass halt in dieser göttlichen Gott GmbH oder wie es im äh, Original halt äh, heißt, God Inc ist aufgebaut wie eine Firma. Es gibt verschiedene Departments, zum Beispiel das äh, Department für Wolken, die den ganzen Tag Wolken designen. Es gibt ein Department für Käferkontrolle, <lacht> die es nicht schaffen, Käfer zu kontrollieren. Für alles gibt es ein Department, äh, Regenbogen zum Beispiel und ähm, in dem Fall Sinne ist es schon wie eine Firma auch aufgebaut und äh, es ist aber so, dass hier wirklich auf ein einziges Department eben der Fokus gelegt wird und ich finde da ist es mehr wie so eine Surveillance-Serie, weil unsere beiden in Anführungsstrichen Helden Elisa und Daniel Radcliffe ähm, eigentlich die meiste Zeit vor einem Monitor verbringen und erdische, erdliche mhm. Gegebenheiten versuchen zu beeinflussen. Ich finde find, es, es
1: halt auch, ja. es, die Serie hat so was ähm, sowas Allegorisches irgendwie so, dass man die ganze Zeit denkt, ah, das steht doch für irgendwas. Die wollen doch damit irgendwie was sagen. Natürlich, wenn es um Himmel und Gott geht, mhm. ne,
0: dann äh, kommt das ja irgendwie da mit. Ich finde, es ist irgendwie nicht so eine typische Streaming-Serie, weil jede Folge hat so, so eine klein in sich abgeschlossene, kleine Handlung, die dann in so eine große Handlung reinpasst. So, es ist nicht eine dieser dieser Netflix-Serien, wo du quasi die Folgen kaum voneinander unterscheiden kannst, weil alles ineinander läuft. Das stimmt, ja. Und es ist, ja, The Office trifft wahrscheinlich ganz gut, obwohl ich das nie gesehen habe. Aber The Office mit übernatürlichen Elementen, quasi mit Engeln und Gott. Und ja, jede Folge gibt es irgendwie ein, ein Hindernis aus dem Weg zu räumen, damit diese zwei Leute sich endlich finden. Und am Ende finden sie sich. Was es schwierig macht, das zusammenzufassen, inhaltlich. finde Spoiler-Alarm, find ja. ja. Ja, das, es endet nicht damit, dass die Welt untergeht. Leider, ja. Mir <lacht> Ach, das fast
2: passiert. Das ist auch spannend. <lacht> es ist eine
0: überraschend über. düstere Serie, aber da können wir vielleicht gleich noch ein bisschen mehr drüber sprechen. Äh, mir ist nämlich gerade eingefallen, wir haben äh, vergessen, wichtige News äh, mitzuteilen. Weil, ja es scheint, es einfach an den anfang ja, ja ganz 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 organisch und easy äh, weil wir haben News ja News Handy was denn für News <lacht> wir haben raus. ja diesen Podcast hauptsächlich in Corona Zeiten gemacht und da gab es ja quasi keine Film News deswegen waren wir so gut wie noch nie in dieser S Situation aber es gibt Dan News es gibt gleich zwei neue Filme in denen Daniel Radcliffe gecastet ist oder im Gespräch ist Nummer eins haben wir schon mal angesprochen Lost City of D mit äh, Channing Tatum und Sandra Bullock. Da ist Daniel Radcliffe der Bösewicht. Das ist schon bekannt, aber was, mm, was ist neu schon. ist, beziehungsweise was wir noch nicht erwähnt haben bisher, ist ein bisschen verspätet jetzt. Äh, Brad Pitt ist auch in dem Film. Das finde ich erwähnenswert. Ja, Das hast du auch beim letzten Mal schon gesagt. Aber ich glaube nicht on Mike, oder? Sonst schneide ja, ich, ich schon. Okay, dann. Ich meine schon. Es gibt Womit halt einfach? Nochmal restart, restart. Es gibt Dan News, Daniel Radcliffe ist Nein. in einem weiteren Film im Gespräch. God damn. God damn. Oh, das ist natürlich gut. Sollen wir das also machen? God damn. Passt auch <lacht> zu der Folge. Wie wir ja schon gesagt haben, über Lost City haben wir ja schon alles gesagt. Ein weiterer Film ist in Planung, wo Daniel Radcliffe vielleicht, wahrscheinlich im Gespräch ist, eventuell mitspielt. Ein Man äh soll doch
2: nicht bei Gesprächen essen.
0: Eine düstere Komödie Slash Thriller, äh, so heißen The Menu, mit Anja Taylor Joy aus The Queen's Gambit unter anderem und dem neuen Edgar Wright Film und The Witch. Und ist es die Hauptdarstellerin von The ja, Queen's Gambit? Genau, ah. die ist das. Die soll die Hauptperson spielen. Äh, die zweite Hauptrolle hat Ralph Fiennes. Mhm. Und es soll irgendwie um eine exzentrische, irgendwie exzentrische Küchenfans, Koch, also so eine, so eine kulinarische Subkultur gehen, wo es irgendwie um ein ganz bestimmtes, bestimmtes Tasting-Menü geht. Deswegen auch der Titel. Ralph Fiennes ist irgendwie der, der Koch und Anya Taylor Joy ist die Hauptrolle und es soll eine ganze Reihe an Gästen geben, die bei diesem mal, ich nehme an, irgendjemand wird dabei sterben oder was auch immer, sonst wäre es wahrscheinlich kein Thriller, äh, werden sehr viele Gäste dabei sein, unter anderem scheinbar auch im Moment geplant im Gespräch Daniel Radcliffe als Achtung, Drumroll Eiko, oh. Drumroll das ist Schwierig, am Mike vielleicht sehr, sehr ja, das ist gut. bestimmt nicht gut Das ist super, äh, Daniel Radcliffe als äh, Daniel Radcliffe
1: Oh Das <lacht> <lacht>
0: Mal
2: das wieder. Das ist wahrscheinlich übelst laut hier.
0: Ja. Das waren die, äh, die Dan, Dan News. Ihr habt jetzt den Raum, um angemessen darauf zu reagieren, auf eine oder beide, je nachdem, wie ich es schneide. happy diesmal der Vortritt für dich. <lacht> wow.
2: Sehr gut. Ich denke, das ist angemessen,
0: ja. Ralph Fiennes und Danny Radcliffe wieder in einem Film zusammen. Das wär's doch. Ja. Weil ich Channing Tate und Brad Pitt noch interessanter finde. Okay, zurück zu Miracle Workers. Ich wollte gerade
1: wollt fragen, Ralph Heinz, wann war denn der mit?
0: <lacht> <lacht> Weiß ich nicht, wir haben, wir haben jetzt 30 Folgen über Daniel Radcliffe gemacht. Wann wann war das Epi?
1: Ja, so also vor, also er kam mir das erste Mal im vierten. Der vierte Film war, ja, glaube ich, unsere sechste Episode. Ja. Ich hatte also vor 24 Episoden. Ich war tatsächlich, genau nicht, richtig. tatsächlich
0: ja. gerade überrascht, dass er erst im vierten dabei ist. Ja. Auch wenn das schlimm ist. Ja, nee, da ist das ist übrigens das auch dabei. unsere
2: 30. Folge, weil genau die Folge, Harry Potter und der ich eine Doppelfolge war. Ja,
0: das war zu lang.
2: das, Andy, das können wir doch nicht vor der On-Air zugeben, dass die zu lang war. Nee, die, die war zu lang. Äh,
0: diese Folge wird nicht so lang. Miracle Workers. Das wäre gut, wenn wir jetzt einfach uns total verquatschen und also es noch länger machen. Ja, auf jeden Fall. Lass uns, Ich wir werden ja was hinkriegen. Ich kann euch ein bisschen was zum Hintergrund erzählen, wenn ihr Interesse habt?
1: Ja, bitte. Ich bitte. weiß gar nicht. Bitte, unbedingt. Ich,
0: ja. ich habe keine Ahnung. Mirror, okay, ich sage erstmal meinen mein Hot Take. Das stelle ich mal ganz an den Anfang der Folge. Ich finde, diese Serie ist das Daniel radcliffe kliffigste, was Daniel Radcliffe mal Daniel Radcliffe hat. Und das hat seinen Grund. Weil mehr, mehr Daniel Radcliffe als diese Serie geht nicht. Von, von Ich werde das erklären. Ich werd, es, es macht Sinn, vertraue mir. Hm. Denn diese Serie benutzt Daniel Radcliffe, finde ich, genau richtig als Schauspieler. Ist genau auf seiner Wellenlänge. Es ist die erste Staffel von einer Anthologie-Serie. In den nächsten beiden und hoffentlich weiteren Staffeln spielen die gleichen Schauspieler immer andere Rollen. Und immer ein komplett neues Setting und eine komplett neue Geschichte. Was finde ich das ist schon echt cool. Für für Dan Radcliffe, der nicht auf eine Rolle festgelegt werden will, wieder wie bei Harry Potter, ne, natürlich perfekt ist. Was ähm, ist
2: denn eine Anthologieserie, Henny
0: eine, das ist eigentlich hm. Epis Aufgabe, sowas zu fragen für die normalen Zuschauer. Ja, ich habe ein bisschen abgewartet und dann dachte ich mir, äh, ich frag mal nach. Was ist denn eine Anthologieserie? Oh, sehr gut, Epi. Danke für die Frage, für die normalen Zuhörer. Das ist eine Serie, wo es in jeder Staffel eine neue Geschichte und einen neuen, ja nicht zwangsläufig einen neuen Cast gibt, aber eine neue Geschichte, ein neues Setting und es nicht, wie normalerweise bei einer Serie ist, die gleichen Hauptdarsteller, die in jeder Staffel was Neues als die gleichen Charaktere erleben. Wie, also zum Beispiel
2: Twilight Zone oder Black Mirror.
0: I
1: ja. Nee, Black Mirror hat immer andere Schauspieler.
0: Ja, das wäre eine Anthologieserie, wo jede Folge äh, anders ist. Das hier wäre mehr Ach, vergleichbar. hast du gesagt? Ja. Ja, okay. Nee, ist ja beides, aber beides eine Anthologie. Das hier wäre mehr vergleichbar mit Fargo oder American Horror Story.
1: Und ja, das es kommt von ah. Sammlung von Blumen. Oh, okay. Echt? Eine Blütenlese. Sehr ja. cool. Zum Griechischen von Anthologia.
0: Oh, okay. Das habe ich auch noch nicht gewusst. Danke, Abby. Danke für die Erklärung. Ähm, wir kommen
2: hier unserem lektorischen Auftrag immer wieder gerne. Wieder
0: was gelernt. Wenn, wenn wir diese Folge nicht so schnell äh, online stellen würden, würde ich jetzt irgendwie so ein The More You Know danach einblenden. Vielleicht mache ich das noch, vielleicht schaffe ich es auch nicht. Auf jeden
2: Fall. Krass, ihr ZuhörerInnen werdet
0: es jetzt erfahren, ob es geklappt hat. Vielleicht ob, kommt es jetzt. Ob ich die Vielleicht Zeit ich nicht hatte. Vielleicht jetzt. Vielleicht auch nicht. Spannung. Spannung. Und ich finde auch vom, vom Inhalt her ist das was, was so einfach Danny Radcliffe's Wellenlänge ist. Und es hat einen Grund, dass dieses Ding so auf Danny Radcliffe zugeschnitten ist. Weil das hier ist die erste, das erste Mal, dass Danny Radcliffe einen Film oder eine Serie selber mitproduziert hat und
1: was heißt das, wenn er das produziert hat?
0: Das bedeutet unterschiedliche Sachen. Producer kann ja alles Mögliche bedeuten. Aber in diesem Fall, äh, es gibt da verschiedene Interviews zu. Der Showrunner Simon Rich sagt, dass Danny Radcliffe in jede äh, kreative Entscheidung hier involviert war. Also wer gecastet wird, wer eingestellt wird, quasi alles. Danny Radcliffe sagt in Interviews, ja, ich habe hab mich immer so zurückgestellt, weil ich Simons Vision nicht nicht zu sehr beeinflussen wollte, aber ich glaube, das ist einfach Bescheidenheit, so wie wir unseren Dan kennen. Und äh, ja, er scheint maßgeblich in quasi alles bei dieser Serie involviert gewesen zu sein. Und er ist mhm. auch der Grund, mal wieder, äh, wir haben ja schon gesagt, wenn ein Indie-Film Danny Radcliffe castet, dann benutzt er ihn, um Geld zu kriegen. Danny Radcliffe ist eine Maschine, damit Indie-Filme produziert werden. <lacht> äh, und das, diese Funktion hat er auch hier. Also durch ihn ist diese, diese Serie überhaupt finanziert worden, zustande gekommen und durch ihn hat es, also wahrscheinlich hat es auch eine Auswirkung darauf gehabt, dass sie es zu einer Anthologie machen durften.
1: Nicht die Steve Buscemi?
0: Steve Buscemi ist tatsächlich, als Gott, äh, ist tatsächlich relativ spät in dieses Projekt gekommen. Es gab einen anderen okay. Schauspieler, der Gott vorher spielen sollte. Wollt ihr raten, wer? Ihr könntet drauf kommen. Es ist ein Schauspieler, den ihr beide mögt. Über den, Dude oder was? über den ähm. wir in diesem Podcast auch schon gesprochen haben und der auch schon in einem Film vorgekommen ist. Oh, ich hätte jetzt John Hamm geraten, aber
2: der ist ja nur in einer Serie vorgekommen.
0: Richtig. Ja, ich weiß nicht, ob warm oder kalt. Hä? Wenn, wenn <lacht> ihr noch einmal ratet, gebe ich euch noch einen Tipp, nachdem ihr es auf jeden Fall wisst.
1: Der schon in einem Film vorgekommen ist? Hatte ja.
0: Hatte aber keine Szene mit Daniel ihr seid beide große Fans. Uh, Owen Wilson. Ja. Ach, <lacht> cool. mein, mein Tipp wäre gewesen. Wow. 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 Okay. <lacht> ah, das wäre auch cool, cool gewesen. Und äh, ja, es, es gab aber, gut gepasst. es hätte auch, wäre auch gut gewesen, finde ich. Äh, aber es gab scheinbar kreative Differenzen. Mehr ist leider ja. irgendwie nicht bekannt. Und deswegen wird dann Steve Buscemi gecastet als zweiter großer Name im Cast. Alle anderen sind ja relative Newcomer.
1: Owen Wilson richtig. hätte das auch nicht so ähm, hingekriegt wie, ähm, oder das wäre ganz anders gewesen, finde ich, Also ich, hätte dieses, dieses ja, Abgefuckte nicht so gut hingekriegt. Ich sein. wollte es
0: gerade sagen, das Abgefuckte passt bei ihm überhaupt nicht, er wäre halt, also ich würde gern Owen Wilson mal irgendwas als Gott sehen, mhm. äh, aber es wäre dann so ein Owen Wilson Gott, also der wäre wahrscheinlich immer sehr positiv und begeistert von allem, würde mehrfach sagen, wow. Der war halt so treu
2: doof. Ich kann ihn mir aber auch gut vorstellen als äh, lustlosen, äh, gelangweilten äh, Gott. So wie hier Steve Buscemi. Eine ähnliche Rolle spielt er ja im Grunde auch bei Royal Tenenbaums von Wes Anderson. So dieses ähm, losgelöste, <lacht> distanzierte, <lacht> auch sehr
0: auf sich selbst fokussiert. Ich stelle mir gerade diese, diese berüchtigte Szene vor ähm, mit äh, Custard. Dieses... Äh, We all know that Custer died at Little Horn. What this book presupposes is maybe he didn't of Gott irgendwie angewoen we We all got used to the earth existing, existing, but maybe it doesn't case okay, war furchtbar irgendwo an mich selbst, schneid das raus. Einfach derzeit halt piepen da
2: rein und dann einfach oh lachen, das ist gut. Ich, ich piepe, ist egal, das es komplette. gibt eine äh, dritte Staffel von Miracle Workers. angekündigt ja. worden. und je nachdem, wie,
0: sch Style. wie schnell wir sind, äh, wird, werden wir die entweder noch gucken oder wir werden die irgendwann nachreichen müssen. Ja. <lacht> ja, genau, Miracle Workers, diese erste Staffel basiert auf einem Roman von Showrunner Simon Rich, der seinen eigenen Roman verfilmt.
1: Ach, das ist ja auch interessant.
0: Der aber seinem, seinem gesamten Writing-Room gesagt hat, ihr müsst das nicht lesen, ich gebe euch das Outline, ihr sollt davon nicht äh, nicht irgendwie eingeschränkt werden, was ich eine sehr coole Herangehensweise finde. Ja. Simon Rich haben wir alle schon was von gesehen, ohne es zu merken. Simon Rich äh, hat seine Karriere angefangen als Schreiber bei Saturday Night Live. Äh, in sehr jungen Jahren hat 78 Folgen Saturday Night Live gemacht. Hat da wahrscheinlich auch äh, hier Yorma Tacombe von Lonely Island, der hier zwei Folgen gemacht hat, äh, getroffen, weil sich das zeitlich überschnitten hat. Von 2007 bis 2011 war Simon Rich da und das ist in etwa auch der Zeitraum, wo äh, Lonely Island äh, da war, plus minus ein paar Jahre. Und ansonsten hat, ist er ein, ein äh, hauptsächlichen Buchautor gewesen, der dann jetzt in den letzten Jahren hauptsächlich Filme gemacht hat. Er hat auch an Inside Out mitgearbeitet. Er hat letztes Jahr einen Film mit Seth Rogen gemacht, den wir natürlich corona-bedingt alle nicht sehen konnten in Deutschland. An American Pickle, wo Seth Rogen einen Juden spielt, der äh, in, ich glaube, in, in Gurkenwasser eingelegt wird und dann 200 Jahre in der Jetztzeit wieder aufwacht. Oder 100 Jahre.
2: Kann es sein, dass die Prämissen von Seth Rogen-Filmen einfach immer
0: verrückter werden.
2: <lacht> also,
0: es klingt schon ziemlich verrückt. Ich weiß nicht, es ist schwer, äh, das ist das Ende zu übertreffen. Also es wäre dann wahrscheinlich, das wäre wahrscheinlich so der Peak Crazy Seth Rogen. Naja, ja, Ich weiß nicht, das mit den
2: Nahrungsmitteln, ich weiß nicht mehr, ich ja, gar nicht mehr, wie es heißt. Oder Sausage Party.
0: Ach äh, oh Gott, wie heißt der Film? Der ist super. Sausage Party. Sausage Party, ja, der ist cool. Den habe ich mal zum Geburtstag gesehen. Im Kino. ah, oh, ich vermisse Kino. Äh, auf jeden Fall, Simon Rich hat äh, vor dieser Serie und zwischen all diesen anderen Sachen eine Eigen, noch eine eigene Serie für drei Staffeln geleitet, die auch auf äh, einer Geschichte von ihm basiert, Man Seeking Woman, mit Jay Baruchel von Das ist das Ende. Und 2019, dann äh, kommt das hier zustande und maßgeblich, weil Daniel dieses Buch mochte, *War in God's Name heißt das ursprünglich, und er hat dann, äh, als er das gelesen hat, es wurde ihm wohl von seiner Freundin empfohlen, äh, hat er Simon Rich kontaktiert, hat gesagt, wenn du jemals was daraus machen möchtest, äh, ich wäre dabei. Bitte, äh, bitte zieh mich damit ein. Und was, wie cool. Dann
2: er hat auch in einem Interview gesagt, dass <lacht> er meinte, äh, auch wenn es nur ein Hörspiel wäre oder so, ja yeah, genau. egal, er wäre
0: dabei. Ja, ja er, er liebt dieses Buch so sehr, was auch ne, typisch Daniel Radcliffe ist, Literaturverfilmung. Daniel Radcliffe, Daniel Radcliffe hier so hart, wie er noch
1: nie Daniel Radcliffe hat. Wie viel ähm, wie viel Autoren wohl schon Mails von ihm bekommen haben, <lacht> äh, wo er sagt, äh, also wo er quasi verlangt, schon in die in die Filme eingeplant zu werden. Das
0: ähm, ich stelle es mir gerade so vor, wie er von einem wie er so eine Copy Paste E-Mail hat, die er an irgendwie so eine lange wordliste an Autoren verschickt. Sehr geil, ja. Äh, und auf jeden Fall in der Produzentenrolle, die haben das dann irgendwann nach einiger Zeit, nach einigen Jahren gesagt, okay, lass uns das machen. Und Daniel hat auch gesagt, äh, cast mich, in welcher Rolle du, äh, du mich siehst. Aber er hat gehofft, dass er als Engel Crack gecastet wird. Und genau da hat ihn Simon Rich auch gesehen. Und dann ist es relativ schnell äh, zustande gekommen, nachdem er als Produzent dabei war. Und dann, wie gesagt, war die Sache mit Owen Wilson, ersetzt durch Steve Buscemi. Und dann lief die erste Staffel und die hatte im Schnitt, meine ich, pro Folge ungefähr eine Million Zuschauer. Für einen Pay-TV-Sender also ganz gut. Es lief auf TBS und es ist jetzt schon in der dritten Staffel. Die zweite Staffel spielt im Mittelalter, basiert auf einer Kurzgeschichte äh, von Simon Rich. Also da ist es nur eine Kurzgeschichte und auch, ich meine, die dritte Staffel, die im Wilden Westen spielt, basiert auch auf einer Kurzgeschichte oder sowas.
2: Ja, ganz kurz ich mag die Serie, aber ich war tatsächlich überrascht zu erfahren, dass es eine zweite Staffel gibt und jetzt auch überrascht zu erfahren, dass es eine dritte Staffel gibt. Ich hätte tatsächlich auch mir gut vorstellen können, dass es einfach so eine einmalige Sache irgendwie wird, so eine Staffel, eine Serie, die nur eine Staffel hat. Einfach, weil es so ein bisschen kleiner auf mich wirkt und so ein bisschen mehr äh, nischenmäßig, aber gut, ich bin positiv überrascht natürlich, dass es das geschafft hat.
0: Sie haben auch scheinbar wirklich recht, also scheinbar kein großes Budget gehabt, mal wieder, äh, aber sie scheinen recht große kreative Freiheit zu haben, weil zum Beispiel, dass es einfach nur sieben Folgen sind, äh, ist, war die Zahl, die sie sagten, die brauchen wir für unsere Geschichte und die haben sie dann gekriegt. Und das ist sieben, ist ja eine sehr ungewöhnliche Zahl für eine Serie. Ja, das stimmt. Es sind entweder sechs oder acht oder zehn oder zwanzig.
2: sehr, sehr angenehm durchzugucken an einem Tag. Ja. Das habe ich heute gemacht. Das Aber man sollte ich. sich ein bisschen Zeit dazwischen lassen. eigentlich. Ja, ja ich habe auch nach, nach jeder Folge kurz einmal gestoppt
0: und dann weiter geguckt. Meine große Befürchtung war ja tatsächlich, dass ihr, äh, dass ihr es nicht mögt, weil ihr es am Stück guckt. Weil es ist. Ja hast so, du es geguckt, Henny? Ich habe es äh, über mehrere Tage verteilt geguckt. Also ich finde, es ist auch wie so, eine, ja, wie so eine Sitcom tatsächlich, die man so ab und an mal guckt. Also die man nicht unbedingt durchgucken muss am Stück.
2: Nee, auf keinen Fall, aber kann man auf jeden Fall.
0: Ja, das war eigentlich alles, was es am Hintergrund gibt, bis auf den, den Cast, auf den wir sicherlich noch mal zu sprechen können äh, kommen können. Müssen ja, wir und noch... Jorma
1: war dabei, ne?
0: Genau, Jorma Tacom hat die ersten zwei äh, Folgen äh, Regie geführt, bekannt aus dem Film MacGruber, der Comedy-Gruppe Lonely Island und dem Film Popstar Never Stop, Never Stopping.
2: Der Typ, der nicht mit aufs Boot darf.
0: Bei I'm on a boat. <lacht>
2: Richtig, genau. Ja. <lacht>
0: Gut. Ich, ich weiß sofort, wovon du redest. <lacht> ich weiß die nicht, Hauptsache, wie bekannt ja. Lonely Island in, in Deutschland tatsächlich ist. Ah, ich hoffe einfach, ich dass, nicht so. ich hoffe, dass ihr sie
2: kennt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Und wenn nicht, ah, dann stoppt diese Folge und ja. geht auf YouTube und gebt Lonely Island ein. Was ist eure erste Guck Empfehlung? Jedes Video
0: an.
1: Jedes alles. Video. <lacht> einfach alles.
0: Und die drei besten Komödien der letzten Jahre. Äh, Hot Rod, MacGruber und Popstar. Hammer, Hammer Filme Müssen wir noch irgendwas zum Inhalt sagen? Ich finde, irgendwie schon, aber ich weiß nicht so was.
2: Naja, wir können sagen, äh, Craig, also der Charakter von The Directive ist auf jeden Fall ein sehr nerdiger ähm, Mensch. Er arbeitet auch seit, ich weiß nicht Engel. wie viel, tausend Jahren, Engel, stimmt, in dieser Abteilung, alleine und führt da halt so einen ähm, wie sagt man Eremitendasein?
0: da ja das ist das, 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 ich das ist das richtige Wort ja
2: und ist daran gewöhnt macht das gerne ähm, lebt so vor sich hin und ähm, ist eben erstmal komplett aus der Bahn geworfen als er die neue Mitarbeiterin Elisa dann begrüßt äh, und ich habe ja auch bei, bei meiner Zusammenfassung gesagt Daniel Radcliffe beantwortet die, die Gebete und das war nicht, nicht von irgendwoher sondern er hat auch in einem Interview gesagt, dass er hier eventuell am nächsten an sich selber gespielt hat. Also am oh, ehesten okay. er selber war. <lacht> Und ich finde, das merkt man schon sehr. Er hat, er hat diese, diese typischen Anleihen, die er auch in Interviews zeigt, die zeigt er auch hier. Also, dass das er schnelles Sprechen, ähm, ja, irgendwie auch so ein bisschen so ein teilweise hektisches hektische Mimik mit den Augen, mit dem Mund, ähm, was aber auch immer, was ich auch immer sehr sympathisch finde. Äh, also es erscheint einem auch zu stimmen, dass es
0: nah an ihm dran ist. Und er ist komplett neurotisch. Ja. <lacht> was man vielleicht noch dazu genau. sagen muss, auf jeden Fall äh, der ganze Himmel in dieser Serie ist absolut wie, wie eine katastrophale Firma, ist absolut ineffektiv. Ja, Und wenn, wenn man sagt, Daniel Radcliffe beantwortet Gebete, Heißt das in, in, der, in der Realität, in der Tat, ähm, dass er zum Beispiel einen ganzen Tag damit zubringt, mit, die haben immer so, so völlig veraltete Technik und Controller, so aus den 80ern, mit denen die alles machen, was ich sehr geil finde als als Set. Und äh, er verbringt den ja, ganzen das Tag. Das
1: war Wahnsinn. Dann,
0: dann, ja, genau, absolut. Ähm, verbringt er dann damit, dass er irgendwie so an so einem kleinen Hebel da rum rumfummelt und dann wird gesagt, das sorgt dafür, dass der Wind langsam ein Blindnacht Blatt nach dem anderen von einem verlorenen Schlüssel zum Beispiel Ja, es ist halt, es ist,
2: ich finde es unglaublich schön. Also das finde ich wirklich wunderschön, diese diese, diese kleinen Geschichten, gerade ja. die, die am Anfang kommen, was für Gebete reinkommen und wie die dann ähm ja, eingelöst werden. Zum Beispiel das Gebet von jemandem, der seinen Handschuh einfach ums Verrecken nicht finden kann. Und der Beckliff ist stundenlang konzentriert dabei, dann mit verschiedenen äh, Windstößen die Blätter des Laubes wegzufegen. Das ist gegen die Naturgesetze. Genau, verstört, das muss genau, ja. Er muss in gewissen Grenzen arbeiten und er versucht dann, diese ja. Blätter
1: wegzufegen mit Wind. Und, und das ist so, so ein Ding, sozusagen. das Ding zu sagen. Genau. Finde ich auch eine richtig schöne Sache. Das kehrt immer wieder, dass so seine Herangehensweise ist immer ein Windstoß. Ja, richtig. Das ist wirklich,
2: <lacht> ja, wunderschön. Und äh, dann findet auch der, 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 der Typ, der sich das herbeigesehnt hat, herbeigebeten hat, äh, seinen Handschuh wieder und kurze Zeit später stellt sich halt heraus, er hat den gesucht, um, äh, unerkannt jemanden umzubringen. Damit er keine Fingerspuren hinterlässt. Äh, Genau, das ist dann der der Schotte oder ne oder so? Richtig genau. Und dann ja. stellt er fest und sie beide stellen fest, dass sie quasi einen Mord ähm, ja unterstützt haben. Und zwar nicht zum ersten Mal, es wird noch einige Male passieren, dass äh, Leichen ihren Weg pflastern. <lacht> Und das finde ich auch schön, das hat so eine leichte, aber seichte moralische Ebene, die ganze Serie. Wie viel Leid darf gestattet werden um für das große Ganze? Denn letztendlich geht es ja darum, dass die Welt gerettet wird durch ihre Taten, mhm. äh, durch das, was sie da an ihren Schaltknüppeln alles bewerkstelligen. Aber es, es bleiben etliche Tiere auf der Strecke, es sterben unendlich viele Menschen. Es sterben ähm, tausend Menschen. <lacht> sie führen Naturkatastrophen Naturkatast herbei. Alles nur dafür, dass diese zwei Menschen, die sie zusammenbringen müssen, sich küssen. Denn das ist eben die Bedingung, unter der die Erde gerettet wird. Sie müssen sich küssen. Wenn sie sich nicht
0: küssen innerhalb der gesetzten Frist von 14 Tagen, dann explodiert die Erde. Mein Lieblingsgag ist, dass am Ende jeder Folge dieser Nachrichtensprecher äh, kommt ja. und quasi so die Folgen von dem, was in der Folge passiert ist, zusammenfasst und du dann noch mal erfährst, wie viele Menschen jetzt gestorben sind, nur damit zwei Menschen sich sich treffen können.
1: Und ich. Ja, das ist so schön, wie sie einfach so. Äh, das, sie töten dann manchmal ja Leute wie diesen Pizza-. Ähm Verkäufer einfach so nebenbei. Der muss einfach kurz schnell weg und dann dieser Nachrichtensprecher beleuchtet das dann immer und es ist jedes Mal jemand, der total viel für wohltätige Sachen macht ja, ja, und so genau. total beliebt ist und, und fragt dann ja auch immer so. Ähm, man möchte schon fragen, warum. Ja, genau. Und der, der Nachrichtensprecher
0: verliert sein Glauben an Gott und die Menschheit über den ja. Lauf der Serie. Und was, was ich auch sehr geil fand, in einer der letzten Folgen sind sie, nachdem einige Hürden genommen sind, sind dann diese zwei, äh, haben wir mal gesagt, wie die heißen, die eine heißt Laura, meine ich, die Frau
1: und äh, wie heißt der Typ, der zusammenkommen Neil soll? Neil oder so? Ich weiß nicht, die haben auch so nicht sagenden Namen. Ja, das stimmt ähm, tatsächlich, ja.
0: Also Laura und Sam, genau, Sam, ja, wirklich nicht. Sam, so richtig. Und sie sind bei einem Baseballspiel, wo auch schon, da sind bestimmt auch schon Leute für gestorben, dass sie da sind. Und dann äh, haben Eliza und ein weiterer Engel, auf den wir gleich äh, zu sprechen kommen, haben die Idee, okay, wir machen jetzt die Kiss Cam, damit die sich jetzt wirklich küssen. Der Radcliffe sagt, nee, die müssen das von selber machen. Wenn Die das, die sind so schüchtern, wenn ihr das macht, dann klappt das nicht. Und dann kommt die Kisscam auf die beiden. Und dann kommt das Maskottchen und feuert die beiden an. Und die Engel merken, oh, das, das macht es schlimmer. Und dann geben sie dem einen Blinddarmriss. Und dann stirbt dieses Maskottchen da. Eben auch Wir wunderschön haben. dargestellt, dass
2: Daniel Radcliffe und die anderen eben da so einen riesigen Knopf haben, auf ja. dem halt äh, Blinddarm. burst. Draufsteht und äh, den er auch noch nie betätigt hat, aber er muss ihn mehrfach betätigen in der Serie.
0: Ja. Und hunderte Kinder werden äh, getraumatisiert, die das mitsehen müssen. Genau, ach, das Stadion ist ja, ist ja komplett fast, es ist, ist total leer, weil halt alle, die irgendwie ein Paar sind, denen sind Unfälle passiert, damit die Kisscam nur die beiden auswählen kann.
2: Genau, also da stecken schon echt äh, richtig schöne Ideen drin. Ja, es ist total ja. geil,
0: ja. Wir können, glaube ich, einfach mal die Engel, die, die Charaktere durchgehen, weil also irgendwie so ein bisschen das, was sich so mit jeder Folge wird irgendwie einer mehr ins Team geholt, der versucht, die Welt zu retten. Ist so, so ein bisschen das, was, was hauptsächlich vorangeht in der Serie. Und äh, in der ersten Folge ist das die Eliza. Da hatten wir, glaube ich, noch nicht gespielt. Die wird von Geraldine, Entschuldigung, wenn ich es jetzt falsch ausspreche, Wissnatan. Ja. Äh,
2: also sie ist ja Australierin, ne? Deswegen hätte ich jetzt gehört, Viv hey,
0: ist aber indischer Herkunft. Hatte es als Geraldine, Geraldine, das Mädchen aus, aus Blockers, und auf Deutsch heißt es der Sexpack packt, Ach ja. Die das richtig ist ein gut. Deutscher Titel. Ja, ja. Eigentlich soll es im Englischen Blockers heißen, aber das Cock wurde zensiert. Komödie, die ich mal empfohlen habe, sie, sie ist richtig gut da drin, sie ist irgendwie so ein bisschen so der, der Rising Star unter dem Cast und sie ist so das Gegenteil von Danny Radcliffe sie möchte immer alles sofort mit 100% Power machen äh, wie fandet ihr sie als Charakter?
1: ganz okay
2: ja, es ist ja interessant, dass es so ein Kontrast ist, ne? so ein Gegensatz, Danny Radcliffe ist halt eher vorsichtig, will nichts falsch machen, will auf gar keinen Fall gegen die Grenzen verstoßen, die ihm gesetzt sind, ähm Will nichts Verrücktes machen, möchte hauptsächlich Wind einsetzen, um Gewehte wahrzumachen. Genau, und wie du schon meintest, sie will ja alles. Ähm, sie, sie ist unglaublich voller positiver Energie und will was verändern auf der Welt, was verändern im Leben anderer Menschen und geht deshalb ab und zu ein bisschen ähm, mit zu viel Elan zu Werke. Und die beiden ergänzen sich eigentlich ganz gut. Also, ich mag das ganz gerne. Und interessant finde ich eben auch, dass so eine leicht Romanze zwischen den beiden angedeutet wird, beziehungsweise vielleicht nicht zwischen beiden, sondern eben ein romantisches Interesse seitens mhm. Daniel Radcliffe für sie, was ähm, aber immer nur in der Andeutung bleibt, und das fand ich auch ganz gut, dass, dass da kein Fokus drauf ja. gelegt wurde. Wenngleich ich es ein bisschen seltsam fand, dass dieser Erzählstrang in der Mitte der Staffel irgendwie auch für mich ein bisschen zu verschwinden drohte und das fand mhm. ich ein bisschen merkwürdig, es kam nur am Anfang und am Ende vor, aber ja, eine schöne Dynamik. Man merkt so richtig, sie ist jemand, der Daniel richtig aufweckt und ihn aus seinen Fugen bringt und ihn in eine neue Situation bringt, die ihn herausfordert.
1: Sie verändert halt ihn halt rein äußerlich, sieht man das ja, ne? Ah, ja, cool, der also Bart, Bart abrasiert, ja. ja Richtig also schade, so schade, ja. Der Bart war mega gut. Der Bart sah <lacht> ziemlich gut aus, ja.
0: Ja, und den Großteil der Serie ist ja ohne Bart. Ich finde, äh, sie ist ja eigentlich die Hauptfigur der Serie, würde ich sagen, weil Daniel ist ja wirklich sehr mhm. passiv.
1: Würde ich auch sagen. Ich, ich finde glaube, nicht. er ist,
0: er ist auch nur an erster Stelle in den Credits, weil er halt der Radcliffe ist. Ich finde, die Serie ist
2: aber eher aus seinen Augen erzählt tatsächlich. Wenn er alleine ist, sehen wir ihn. Äh, wir sehen aber selten äh, Elisa oder auch Sanjay, die wir noch nicht erwähnt haben, selten mhm. mal alleine, ohne dass es in Relation zu Daniel stehen würde. Aber da müssen wir jetzt nicht lange drüber diskutieren. Lass ja. es lieber weitermachen.
0: Ja, nee, ähm, ich... Ja, genau. Aber der erwähnte,
2: der erwähnte Sanjay ist eben ein Erzengel, der für mhm. Gott arbeitet. Falls ihr die Serie Parks and Recreation gesehen habt, ich finde, dieser Sanjay ist so ein bisschen eine Mischung aus Jean-Ralphio und äh, der Rolle, die Aziz Ansari in der Serie spielt. Oder auch die Rolle, <lacht> die Aziz Ansari im Echtenleben spielt. Also so ein bisschen so ein stylischer Player, der ähm, ja nach außen hin einen sehr coolen Eindruck machen möchte und einen Businessman-Eindruck, so also ein slick Typ. Und mhm. der arbeitet für Gott, aber muss in Wahrheit eben ja, ganz mickrige Aufgaben äh, lösen, wie zum Beispiel sich äh, Ideen anhören von Steve Buscemi von Gott, der ein neues Restaurant erfunden hat und ganz furchtbare Sachen da äh, äh, sich auch äh, erdulden muss, um für Gott arbeiten zu können. Und er hat früher in der Abteilung von Dan gearbeitet und kehrt da eben später hin zurück und hilft denen auch Max und... Ja. Wie heißt sie? Laura?
0: Äh, oh, wen, wen Laura sie, zusammen auf zu auf Seite? Ah ja, genau, Sam und Laura, meinst du? Sam und Laura, genau. Ja. Genau, das, das ist so dieses, quasi dieses Kernteam wird irgendwie jede Folge oder jede zweite Folge ein bisschen größer. Er ist erst so ein Gegner und er ist ein Executive, was ich irgendwie total gut finde. Dass er so, so eine, so eine Corporate-Deutsch äh, Position hat, wo nie genau klar ist, was es ist und dann heißt es mhm. in in
1: ähm, man denkt erstmal, das ist was richtig Wichtiges. Ja. Und dann ist er halt, ähm, ja. Rein, rein praktisch äh, wischt er Gott tatsächlich den, den, Arsch den Arsch ab. ab. Äh,
0: falls ja. jemand sehr religiös ist und seine religiösen Gefühle verletzt sehen würde von einer Szene, in der jemand Gott den Arsch abwischt, äh, der sollte diese Serie nicht gucken. Diese Szene ist da drin. Also nicht explizit, das. aber implizit. Ja.
1: Äh, diese Szene, findest
0: du? Also, ist das der Moment, <lacht> Das ist doch so, so, so eine klassische... Ich persönlich nicht, aber das ist doch so eine klassische
1: äh, Szene, wo sich Christen drüber aufregen. Aber, also, ich, das ist doch, glaube ich, die vierte oder fünfte Folge, ne? Ja, es kann sein, ja. Meinst du, bis dahin hält man durch, wenn man... Ähm ja, das ist ganz interessant. Lass uns <lacht> da mal drüber reden. Sie ja. ja. Die, die,
0: okay, vielleicht, vielleicht macht man in der zweiten Folge, kriegt man Probleme, wenn... Äh, wenn Sanjay die Aufgabe bekommt äh, vom äh, Bill, ich weiß nicht, kanntet ihr Bill Maha vorher? Bill Maher, ja. ein, ein berühmter atheistischer Komiker. Äh, er bekommt von Gott den Auftrag, Bill Maha zu killen, indem er Bill äh, Penis anschwellen und explodieren lässt. Okay, vielleicht wäre das der Punkt für Hardcore-Christen, um
2: aus der Serie ja, aus Also ich glaube, für Hardcore-Christen ist allein die Prämisse schon ein Problem.
1: ja Ist es ist denn, also ist die Serie, kann man die als Christ gucken? Ich würde ja sagen,
0: aber man müsste schon Sinn für Humor. Also ich gehe jetzt wirklich von so dem Klischee-Hardcore-Christen aus, der Harry Potter nicht liest, weil er denkt, dass es okkultistisch ist. Ja, okay. Die, die, so die sollten und vielleicht und ein Problem mit dem explodierenden penis äh, haben. Eventuell
1: habt sie das. Aber manchmal sind ja so Sachen, wo man erstmal denkt: eine Twilight zum Beispiel, man denkt erstmal, oh Gott, Vampire und Blutsaugen und so weiter. Und dann ähm, steckt da aber doch so Mormonen-Glaube irgendwie drinne.
0: Aber da gab es doch bestimmt auch fundamentalistische Christen, die es trotzdem zu okkult fanden, oder? Also ich kann es mir gar nicht ja, anders vorstellen.
2: Ja. Äh, Epi aus unserer einer unserer ersten äh, Vorlesungen im Philosophiestudium, da haben wir so eine Liste bekommen mit hauptsächlichen religiösen Richtungen und da war eine Richtung drauf von Leuten, die zwar an Gott glauben, aber daran glauben, dass Gott die Erde schon vor ähm, mehreren mhm. tausenden Jahren aufgegeben hat, womit sie dadurch halt eben <lacht> das Leid auf der Erde erklären äh, und eben ja die todc frage letztendlich. Äh, weißt du noch, wie das heißt? Weil das wird hier im Grunde so ein bisschen
1: mit
2: mhm. der ja darauf angespielt. Da
1: muss ich ja auch dran denken. Was, das was
2: für mich tatsächlich nicht. damals eine unglaublich sinnvolle Erklärung war, ich habe gedacht, das ist ja genial. Du, du hast quasi, ja. das ist so wie bei Munchkin, dem Kartenspiel, wenn man den super -Munchkin hat, man hat äh. alle Vorteile sozusagen, keine Nachteile. Man, man redet sich, man, nicht, dass man <lacht> sich gut rausredet, ich will da jetzt keine zu große Kritik üben, aber äh, man, das ist schon ein cleverer Kniff, um sozusagen der Theodizee-Frage, weshalb gibt es Leid auf der Welt, wenn doch Gott allmächtig, allwissend und so weiter ist, äh, auszuweichen. Ja.
1: Deismus ist das.
2: Deismus, okay. okay. Eine deistische Serie für alle, ja, da, da und die, die es, für alle Deisten und die, die es werden wollen.
0: Ja, irgendwie so die Antwort der Serie ist quasi, das Leid auf der Welt gibt es, weil der Himmel so wie die Welt ist
1: <lacht>
0: und, und nicht die, die, das Paradies, was, was wir uns äh, vorstellen, was sich Religionen vorstellen. Und es ist halt ein
2: external motivierter Gott sozusagen. Er ist ja nicht von sich heraus motiviert, Gutes zu tun und ähm, der Welt oder der Menschheit zu helfen, sondern er ist eigentlich immer nur dann irgendwie motiviert, wenn oder 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 äh, fühlt, fühlt eine Verbindung zu Menschen, wenn sie ihn loben. Wenn sie sagen, äh, praise the Lord, dann freut er sich. Aber sonst es sind ihm die übrigens, Menschen ein
1: Dorn im Auge. Es ist übrigens auch ein Henotheismus. Es gibt ja mehrere Götter, aber es wird nur einer verehrt. In der Serie? Stimmt, oder ja, jetzt in der Serie. Ja
0: genau, es, es gibt ein Multiversum mit anderen Göttern und Galaxien und ja, un, unser Gott, sag ich jetzt mal, ist nur der, der eine Gott, der die Erde geschaffen hat und die anderen Götter gucken auf ihn runter, wie man im späteren Verlauf der Serie guckt, weil die, die Erde so, so peinlich ist. <lacht> ja, Was ist das denn, bitte?
1: <lacht> ich muss ja sagen, ähm, ich fand ähm, das in der Serie so cool, man, ähm, man nimmt quasi unsere Welt und mit den Dingen, die ab und zu passieren, ne, Katastrophen mhm. oder äh, der eine aus dem Dorf, der immer so nett war und ähm, der kriegt plötzlich Krebs und geht mal den anderen Weg, also nimmt nicht die Bibel und sagt, ähm, was steht da drin, wie ist Gott, sondern man nimmt die Welt und schaut, was für ein Gott müsste das eigentlich sein, der diese Welt erschaffen hat und äh, verwaltet. Und dann käme man auf äh, ungefähr diesen Gott, <lacht> den man da sieht, ja, kindisch ist, rachsüchtig, ähm, depressiv, äh, ja, und ähm, das finde ich irgendwie total witzig. So ein bisschen wie Mark-Uwe Kling sagt, die Bibel macht viel mehr Sinn, wenn man davon ausgeht, dass Gott der Böse ist. <lacht> Wobei ich finde, diese Serie geht nicht
0: ganz so weit. Die hat noch einen gewissen Es ist keine Serie, die irgendwie verächtlich auf Religion runterguckt, sondern so die, ja. die, die sich so eigene Gedanken macht und ja, zu eigen, also so eine eigene Mythologie quasi aufbaut, so also zu eigenen Antworten kommt, und aber Religion jetzt nicht grundsätzlich ablehnt. Das finde ich auch. Das ist eigentlich richtig, richtig
2: gut gemacht. Als das erste Mal Gott vorgestellt wurde, Steve Buscemi, habe ich gedacht, oh, mhm. und das ist jetzt Gott. Okay, es wurde kein großes Ding draus gemacht, ihn vorzustellen. Es kam jetzt irgendwie keine Engelschöre als Hintergrundmusik. Es gab keinen schweren Kameraschwenk zu ihm hoch. Es gab nichts, das irgendwie hinter ihm Licht wäre oder so. Er wird einfach als ganz normaler Mensch äh, dargestellt, als ob er ein ganz normaler Mensch wäre, wird er dargestellt. Und dadurch ähm, hat es so was Leichtes okay, das ist jetzt Gott. Es hat sofort was ganz Eigenes ja. und ähm, nichts Kritikhaftes an sich.
0: Und ich, ich mag so daran, dass es so leicht ist, ähm, aber trotzdem so, so Hintergedanken hat, wie das, was Effi eben angerissen hat. Also, dass dann doch, wenn man drüber nachdenkt, da doch eine ganze Menge raus, rausziehen kann an interessanten Ideen zur Religion. Zum ja. Beispiel mein, meine eine These wäre auch, die, die Serie ist so ein bisschen dieses, äh, macht sich so ein bisschen über dieses Konzept der Vorbestimmung äh, lustig. Weil es gibt ja in, in mehreren Regionen dieses, es hat alles seinen Sinn, alles passiert aus einem Grund und äh, die Leute wenden das dann aber meistens nur für schöne Sachen an.
1: Ja, also, ähm, es geht immer um diese Zeichen auch vor allem. Das ist jetzt ein Zeichen. Gott oder irgendwer wollte ja. mir ein Zeichen geben. Und dann sitzen sie halt vor einem Computer und die, dieser eine Typ sagt, oh, das muss ein Zeichen gewesen sein. Und die haben halt nichts gemacht. <lacht> sagt dann, nein, das ist kein Zeichen, wir haben doch gar nichts gemacht. <lacht> ähm, und andere Sachen, wo sie eben manipulieren, werden nicht erkannt. Das mhm. fand ich auch sehr gut, ja. Das ja. hat mir auch gefallen. Ja, und was, und was dort, ich so das, dachte, das, wie es einem gefällt. Was ich so daran mag, wenn
0: man halt Vorbestimmung wirklich zu Ende denkt, dann hieße das ja, dass alles Leid der Welt gewollt
1: ist. Und, ja, und ist ähm, Gott, Gott gegeben. Ähm, das auch ein, auch ein Thema, ne, das Ganze. Also das, das, höhere, das höhere Wohl irgendwie. Also man lässt Leute leiden, um. Irgendwie die zu einer Erkenntnis zu bringen oder so.
0: Genau, und hier in dieser Serie hat es alles, es hat immer einen Sinn, es ist immer alles irgendwie äh, vorherbestimmt oder gewollt, aber halt nicht immer aus den besten Gründen. <lacht> und vielleicht kann ja, das man, ist, das vielleicht kann ich man witzig.
2: Gott hier auch mit einem Messi vergleichen und die Erde Absolut. ist seine Wohnung sozusagen. Also er <lacht> hat einfach irgendwann, vielleicht auch <lacht> als die Population so exponentiell angestiegen, angestiegen ist, einen Überblick verloren, hat es nicht mehr geschafft da und da und da und da aufzuräumen und hat sich einfach irgendwann in die äh, Untätigkeit ähm, verabschiedet als letzte Zuflucht sozusagen und sieht jetzt einfach nur dabei zu, wie alles den Bach runtergeht und sieht als einzige mhm. Lösung eben, äh, das alles in die Luft zu jagen, so wie fahren Urlaub bei Dusche. Und be ähm.
0: beschäftigt sich nur mit so Sachen wie Bill Meyers Penis explodieren zu lassen oder Richtig, einmal sucht, sucht er sich einen Propheten und das ist dann wie bei Tinder. Wie eine Romanz. <lacht> no
1: match. Genau. Und das war so
2: cool also Diese Selektive, um vielleicht zu denken, damit könnte er alles lösen. Yeah.
1: Eine Sache, um ja, ein Gleichgewicht herzustellen. Diese, diese Sinnsuche in Katastrophen, das ist ja auch so, wenn man diese christlichen Propagandafilme guckt, wie ähm Uh, God is not dead. Oh, hast du das den, mal den gesehen? Ich habe viel darüber gehört, aber ich habe ihn nie gesehen. Oh, ich habe es nicht durchgehalten. Also ich habe den, der war auf Netflix, ich habe da mal so reingeguckt, aber der ist echt Hardcore. Hm. Und die funktionieren eigentlich immer so, dass die bösen Atheisten wollen eine Kirche abschaffen oder so, ne? Oder hm. der böse atheistische Professor zwingt ähm, die Studenten dazu, äh, sich zum Atheismus zu bekennen. Und aus, und, und, und der mehrtyrerische Christ quasi, der muss dagegen ankämpfen irgendwie. Und in diesem ganzen Leid, in der Katastrophe quasi, wird dann Sinn gesucht, nämlich ne wo, wie man dann daraus mit ganz viel Energie wieder raus äh, etwas lernen kann. Mhm. Und das ist eigentlich so abgefuckt irgendwie. Und das ist dann so schön in dieser Serie, dass, das, ähm, dass dieses Leid manchmal einfach nur ja, der, der Pizzaverkäufer musste halt mal kurz weg. So, das das hat halt keinen höheren Sinn. Und ja. am Ende wird das ja auch aufgegriffen, wo sie fragen, Gott, hattest du das alles geplant, damit wir lernen, zusammenzuarbeiten? <lacht> <lacht> und, ja, stimmt, ja. Und man hat kurz diesen Moment der Hoffnung, dieses, dieses Mechanismus, den man hat, diese Rationalisierung, um mhm. dem Ganzen irgendwie einen Sinn zu geben. Und nee, <lacht> es hat keinen höheren Sinn. Das fand ich eine schöne Message. Es ist ja trotzdem nicht sinnlos, sondern sie haben ja was gelernt, aber naja.
0: Und es hat ja gegen Ende auch, also es, die, die Moral am Ende ist ja, dass, dass das, was die Erde besonders macht, ist, dass wir freien Willen haben, dass wir Sachen machen können, die Gott nicht, nicht will. Und das, was, was, den Gott dann, was dann so seine Redeeming Quality ist ist, dass er quasi Menschen zu sehr wie sich gemacht hat und deswegen, deswegen sind die Menschen so toll. Ja, das hatte, <lacht> ich finde, das hatte so Anleihen von äh, Dr. Who. So wie bei Dr.
2: Who ähm, auch manchmal der Doktor die Menschen feiert und seine Liebe für, für die wieder, Menschheit ne? äußert mhm. und, und aber auch dieses, Trotz allem. Trotz allem. Trotz aller Fehler, aller Unperfektheiten gibt es so viel Liebe und so. Das fand ich auch immer sehr, sehr schön bei der Serie. Und ich finde, das war hier Aber die Szene,
1: das kam ja so oft vor, ne? Irgendein Alien sagt, komm, wir löschen die jetzt aus. Und dann ist der Doktor dann immer und sagt... Ja, und er hält eine Flammenrede <lacht> auf
2: die
0: Menschheit. Ja. Genau, und, und Spoiler-Alarm gegen Ende der Serie. Gott wird dann auch ins Team geholt und versucht dann auch, die Welt zu retten, weil er dann doch erkennt, nee, die Welt... Hat doch ihren Wert. Das ähm. Einzige, was da kann
1: ist Blitze schießen. Ne?
0: Und ja, genau, und es ist, es ist einfach, es ist eine schön ausbalancierte Sache, ähm, die man, wenn man jetzt kein, kein Hardcore-Christ oder kein hardcore atheist ist, der solche Gedanken <lacht> überhaupt komplett widerlich findet, äh, kann man das gut gucken und sich ein paar nette Gedanken zu Religion machen, ob man daran glaubt oder nicht. Ähm, ich finde das eine schöne, schöne Balance tatsächlich, die ich nicht erwartet hätte. Ich habe die komplett
1: äh, a-religiös gesehen, diese Serie. Inwiefern? Na, ich habe mir jetzt keine über Also ich finde, danach muss man sich jetzt nicht unbedingt über ähm, Himmel oder <lacht> sowas Gedanken machen. Mm. Nee, ich meine... Es eher ist eher so, ja. Das ist so dieses... Naja, man arbeitet zusammen und vor allem so dieses... Ich finde, vor allem während der Serie, nicht so am Ende, aber während der Serie fragt man sich immer wieder... Dass man ab und zu mal aufpassen sollte, was man eigentlich für, also was Dinge für einen Preis haben. Und dass sie da diese beiden Menschen zusammen zwingen wollen, obwohl es äh, gegen alle äußeren Umstände sind, die sie ja gar nicht mehr wahrnehmen. Und sie beißen sich quasi, sie gehen mit dem mhm. Kopf durch die Wand. Das ist so die, die Ultimative,
0: der, der, das Ziel rechtfertigt die Mittelserie. Ja, genau. Weil genau, das, das rettet ja die Welt. <lacht> ich, ich, ich meine auch nicht in dem Sinne, dass das jetzt eine Serie ist, die einen bekehrt, sondern dass das eine Serie ist, die man sich als Christ mit Humor auch anschauen kann, ohne... Es ist jetzt irgendwie kein Preacher oder sowas. Also es ist jetzt nicht... Aber was, was,
1: was sagt sie denn? Also...
0: Das, was sieht das, das,
1: äh, man da raus als äh, religiöser Mensch? Das, also ich finde die Gedankenlieder, dieses Gottesbild da drin hier, gar nicht das
0: Schlechteste. Es ist besser als das Gottesbild, was viele echte Christen haben. <lacht> Äh, ironischerweise. Ähm, nein, aber äh, dass, dass das Leben und freier Wille doch seine Berechtigung haben und sowas, das sind so Sachen, die man sich daraus ziehen kann. Bin auch, glaube ich, der einzig religiöse Mensch in dieser Runde, ne? Das waren die Sachen, die ich mir daraus gezogen <lacht>
2: habe. Äh, Party-Trick früher war übrigens immer, alle Leute, die er ja nicht kannte, auf Partys zu fragen, ob sie an Gott glauben. Ja. Yeah. War, war schon, das hat schon zu sehr kuriosen äh, Situationen auf jeden Fall geführt.
0: Sympathisch. Ich bin <lacht> Ich bin, katholisch, ich bin katholisch und das ist nur eins meiner Probleme. Neulich kam einer
1: hier rein, uns in die WG und ähm, ich habe ihn irgendwie ausgefragt und er sagt, dass er sieben Geschwister hatte. Ich sagte, deine Eltern sind religiös. Und er, ja, stimmt. <lacht> Woher wusstest du das? Na, weil er sieben Geschwister hat. Ja, klar. Wer hat sonst die, also so viele Kinder? Mhm. Nur religiöse. Lass uns ein bisschen noch den Cast durchgehen.
0: Ich glaube, das ist das Einzige, was man noch so ein bisschen sagen muss. Wir hatten, glaube ich, bei Sanjay nicht gesagt, dass der Schauspieler Karan Sony heißt. Was ich bei ihm und bei Geraldine äh, finde, äh, beziehungsweise beim ganzen Cast finde, die sind alle so auf, komödiantisch auf der Wellenlänge von Daniel Radcliffe. Ich finde die Serie hat so einen ganz speziellen Comedy-Ton, wo alle Schauspieler auf der, auf der gleichen Ebene auf genau diesem Ton sind. So, so so ein bisschen hat es mich an, an Saturday Night Live -Sketche erinnert, aber halt emotionaler und als längere Geschichte.
2: Ja, äh, die Frage wäre dann ja aber an der Stelle, ist es positiv oder auch vielleicht negativ, dass sie im Prinzip vielleicht immer einen ähnlichen komödiantischen Ton äh, ansprechen. Also ich finde es ein so ziemlich sein?
1: gutes Ensemble, muss ich sagen. Mhm. Schon, ja. Ich, ich habe mich gefragt, so ein bisschen äh, nachdem Rosie, die spielt ja die No, die, die letzte Hauptfigur im Himmel, ne? die die Sekretärin von Gott. Ja, quasi, ja. Ähm, nachdem sie, ähm, also anfangs will sie, dass die Erde untergeht, damit sie ähm, einen anderen Arbeitsplatz haben kann, <lacht> ja. an einer anderen Galaxie. Und dann wird sie aber ähm, relativ schnell bekehrt. Und kämpft dann mit, im Team äh, die Erde zu retten. Und fandet ihr nicht auch, dass sie danach ein bisschen schwach wurde als Charakter? Also ja. ein bisschen untergegangen ist? Ja, absolut. Ja, ne. ähm, gespielt von Lolly.
0: Adephobe, Adephobe. Ad 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 ja. Sie war eigentlich ein recht guter Schurke, und aber halt mhm. auch nur für eine Folge.
1: Ja, und ich finde, also ich fand die generell cool als Charakter irgendwie. Mhm. Diese Sekretärin, die so völlig <lacht> aufgegeben hat und einfach nur noch da sitzt und äh, so Doku macht und... Ähm, <lacht> die Zeit totschlägt. Und ich finde, am Ende hat ihr einen starken Moment gefehlt. Ja, also sie, ja, nachdem stimmt, sie
2: ja. im Team
0: ist, ist sie so ein bisschen überflüssig.
2: Es scheint mhm. ihr Arc äh, eigentlich noch nicht erfüllt und noch nicht zu Ende erzählt. Äh, aber scheinbar ist er Und ich meine, es ist, ist
0: Folge 5 von 7 oder so, wo, wo sie ins Team kommt. Ne? Mhm. Mhm. Weil ich meine, Folge 6 ist dann die Folge, wo Gott ins Team kommt. Sanjay ist, glaube ich, Folge 2 oder 3. Und dann kommt quasi nur in Folge 4 oder 3 irgendwie kein, kein weiterer Charakter ins Team. Genau, Sanjay ist meine ich Folge 3, weil in Folge 2 muss er ja die ganze Folge lang den Penis explodieren lassen. Das ist
1: sein, sein Plot. weil das ist auch so schön, wo das Apartment of Genitals... <lacht> diesen Penis aufgepumpt haben und dann nicht weitermachen konnten, weil er einfach so schön geworden ist. Ja, das war echt <lacht> schön. Kurze ähm, <lacht> <gute> Frage <lacht> fürs Detail quasi. Ich finde auch zu ja. der
0: Folge, also Bill Mayer ist ja, ist ja nicht in der Serie, aber die ganze Folge dreht sich um ihn und ich hatte da große Befürchtungen, weil als ich eben Hardcore-Atheisten meinte, habe ich also an Bill Mayer gedacht, der ja äh, kacke ist. Und das, ich fand, dass es das in dem ganzen Folge darum geht, dass er gekillt wird. Das ist, finde ich, der richtige Einsatz von Bemer. Ja. Äh, auch,
2: auch wenn es nur als Erwähnung ist. Kurze Frage von mir an euch. Ähm, in welchem Department würdet ihr gerne arbeiten? Department of Janitors. Was? Warum? Ja. Das müsst ihr kurz erklären. Grün, wenn ihr Schöne alles Arbeit auf ist. der Erde beeinflussen könntet. Oder gestalten. Ja. Na, nicht gestalten, aber doch, so wie Wolken gestalten könnt
0: ihr auch. Welche, was würdet ihr ja. gestalten wollen. Generalist. Department of Generals, ja.
2: Ähm, ja. ihr könnt nicht eure eigenen Genitalien gestalten. Das, ihr seid dann ja schon tot. <lacht>
0: Nein, aber bei allen, die man doof findet.
1: <lacht> das ist einfach eine schön, Ich sag mal, es ist einfach eine schöne
0: Arbeit. Jemand muss das ja machen. ne? Also, das Mammut-Department sah auch ganz cool aus, auch wenn es äh, zu war. Um Mammuts kümmern könnte ich mir auch vorstellen. Ist auch gar ja. nicht so
2: einfach. ne? Bäume könnte man gestalten, zum Beispiel irgendwelche Pflanzen ja, am Wegesrand. Das, am das
0: mir zu
1: langweilig, langweilig, langweilig. Neue Tiere. Neue Tiere, stimmt, ist auch schön. <lacht> ist auch so geil, dass der Himmel, also das große Paradies ist ein Bürojob für viele. <lacht> <lacht> Was <lacht> genau,
0: Weil die Serie irgendwie seltsam Anti-Gewerkschaft ist in der letzten Folge.
1: Na, ich weiß nicht, so ein bisschen... Es ist auch ein bisschen liebevoll, finde ich. Ich finde ich auch. Ich finde überall eigentlich, wo sie sehr kritisch und, und böse ist, ist sie irgendwie auch liebevoll. Hm. Also auch auch Gott ist ja irgendwie auch jemand, den man auch irgendwie lieb haben kann, ne? Also wo er da ähm, dieses dieses Gespräch vor seinen Eltern so hat und so und dann wieder brennt so für seine ähm, Erfindung quasi. Irgendwie ja. finde ich den auch liebevoll. Und ich finde, sie hätten ihn am Ende auch noch ein bisschen mehr mit ins Boot holen können. Weiß ich nicht. Mhm. Äh, und so ist es ja wie mit der Gewerkschaft auch. Ja, natürlich ist es dann erstmal doof, dass sie jetzt natürlich Pause haben. E eine Stunde, bevor die Welt explodiert, besteht die Gewerkschaft <lacht> darauf,
0: Pause zu machen. Das ist das, was ich meine.
1: <lacht> ja, stimmt. <lacht> Ach, äh, übrigens, ne äh, keine Pausen machen, wenn ähm, es jetzt dringend ist, da musste ich natürlich an Rockstar Games denken. Und diese Sendung innerhalb der Serie ähm, heißt doch Game Changer, ne? Game Changers. Die fiktive
0: Serie, die die Sanjay interviewt als, als genau. ein Executive, als ein Game Changer. Ja, das ist der Jenny Radcliffe, den wir nicht sehen konnten.
1: Ist das nicht der Film? Und dann ähm, heißt es doch, da sagen die doch so, Game Changers und so, und dann guckt der wirklich so auf den Boden und sagt so, ähm, I know nothing about this oder sowas.
0: Ja, stimmt. Ist
1: das eine Anspielung? Das habe ich mich auch gefragt. Äh, Sehr gute
0: Beobachtung. Um, um vielleicht das mit Rockstars zu erklären, Rockstars äh, lässt Leute über, über äh, alle gesunden Maße hinaus arbeiten, 100 Stunden Wochen und so ein Scheiß. Äh, und um die geht es in diesem Film, den Daniel Radcliffe gedreht hat. Ähm, ich glaube, ist, wahrscheinlich ist das eine Anspielung. Und der also, ist,
1: ähm, wegen Rechtsstreiten äh, ist der einfach immer noch nicht verfügbar. Man kann ihn nicht so gucken. ich konnten ihn nicht gucken, ja. Nein, nein, nein. Ähm, ja, und da muss ich die ganze Zeit drüber nachdenken, weil vor allem am Anfang das so, ähm, mhm. ja, weil er da so reagiert.
2: Ja, das ist schon ein bisschen äh, deplatziert eigentlich im, im, im Flow der
0: Unterhaltung. Ja, das könnte ja. echt gut sein. Ist das wohl, also, das wenn, wenn die, das ist ja ein Witz, der ist quasi nur für uns drei gemacht, oder? Also, wer versteht denn sonst außer uns?
2: Ich, ich, oder, oder die ganzen äh, dan heads da draußen hören die Folge und sind die ganze Zeit so, wann merken sie es? Wann merken sie es? Jetzt. In diesem Moment. dan head natürlich komplett als Kompliment gemeint. Ich habe überlegt, wie, wie man, wie man Dan-Fans, Dan-Fans nennen kann. Dan-Fan klingt auch nicht schlecht.
0: Red Dance. Red Bangers, ich weiß es nicht. Hm. Red Bangers. Aber nee, das das, nein, 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 das, das ist verkehrt. Ver
2: Wie kommst du auf Bangers? Ist Ganz, ganz verkehrt, ich weiß es nicht. Die ist ein ja, lass, lass uns Engels.
0: über die letzten drei Schauspieler sprechen. Ich würde die beiden auf der Erde einmal für sich abhaken und dann quasi Gott als letztes, wenn das für euch Sinn macht. Mhm. Äh, die beiden auf der Erde, Sam wird gespielt von John Bass und äh, Laura wird gespielt von Sasha Compare. Und sie ist auch die einzige, die in der zweiten Staffel nicht wieder dabei ist. schade. Erstmal so gesagt. Ja. Und es sind beides die schüchternsten Menschen der Welt. Und sie arbeitet in einem Escape Room. Was macht er nochmal? Er ist komplett von seiner Großmutter abhängig, der dann in der Folge, in der Staffel das Leben gerettet werden muss, damit er nicht. Äh, nur damit abhängig er nicht Witz, zu traurig ja. ist. Genau, damit er nicht abgelenkt wird durch Trauer, weil seine Großmutter gestorben ist. Und die sind beide so ein bisschen so ein bisschen dumm und so ein bisschen schüchtern. Ach, dumm und Kenny, wo siehst du das denn? Sind so ein bisschen in ihrem eigenen Film und reagieren quasi immer nur auf das, was passiert. Ich fand die auch ganz witzig. Ja, ich fand die auch cool.
2: Man, man, äh, als Zuschauer rootet man auch sofort für die beiden, dass, auch, dass sie auch wirklich zusammenkommen. Das haben sie gut hingekriegt. Da haben sie zwei gute äh, Leute für ausgewählt, auf jeden Fall. Die könnten auch eine eigene Rumkommen quasi haben, ne? Ja, da würde nur halt nicht viel gesprochen werden. Das könnte vielleicht das Problem sein. <lacht> ja, gut, das ich fand es aber schön am Ende gestaltet. Ich fand das Finale der Serie war sehr spannend. Also tatsächlich diese Frage, kommen sie jetzt zusammen oder nicht? Und das ganze Team steckt dahinter und versucht, es herbeizuführen. Das war sehr spannend gemacht. Das war dieses ganz, ganz Typische, was wir auch schon mal hatten. Ja, diese Fallschirm erzählweise, von wegen Fallschirm geht nicht auf. Aber ist es ist noch ein Ersatzfallschirm dabei, der geht auch nicht auf, aber ist es ist noch ein anderer, ne Also immer dieses, es klappt, ah es mhm. klappt doch nicht. Es klappt, ah es klappt doch nicht. Das haben die schön ähm, aufgebaut und dann auch immer wieder neue Lösungen gefunden. Ähm, das fand ich sehr, sehr spannend, auf jeden Fall. Was mir nicht so gut gefallen hat, war, äh, wo wir bei Sam und Laura gerade sind, am Anfang der Serie werden die beiden uns ja vorgestellt und wir sehen, wie die das Ende eines Dates äh, bestreiten und dann getrennte Wege gehen und wir ähm, folgen dann erst Sam und hören, wie er sagt äh, Dear God, I really I really like this girl und so weiter und er betet halt, dass es mit ihr klappt. Und dann äh, sehen wir Laura und äh, die eben auch sagt, ähm, irgendwie was äh, so ähnlich wie Sam, ich mag ihn wirklich, ich hoffe, es klappt, ja. genau. Ähm, und es ist häufiger am Anfang passiert in diesen erdischen Zwischensequenzen, dass die Leute einfach genau das gesagt haben, was sie fühlen und denken. Auch in dieser Abraham-Lincoln-Zwischensequenz. Das war mir so ein bisschen zu, zu ich weiß nicht, wie man auf Deutsch sagt, on the nose, zu zu viel, zu viel ausgesprochen. Mhm. ne Ich will jetzt nicht sagen, dass es gegen Show Don't Tell verstößt, weil es ja sicherlich mit Absicht passiert. Aber es fühlt sich nicht ganz richtig an. Es fühlt sich ein bisschen zu gimmicky an. Und ich musste denken an diesen einen Ausschnitt aus Futurama, in dem, glaube ich, der Roboter Bender sagt, you can't just let people say how they feel. That makes me angry. <lacht> Unglaublich geniale sechs Sekunden äh, bester kurzer äh, Schreiberling-Tipp aller Zeiten. Ähm, ja, zu sehr einfach sagen, was sie fühlen und denken und das hat mich gestört. Aber es war das ist so kleiner Kritikpunkt.
0: Dieses, dieses, dieses sketch ne? Bei Abraham Lincoln ist es ja so, dass er dann äh, der, der Gag ist ja, dass er quasi die, die Zeichen ignoriert und da kommen ganz viele äh, schwarze Krähen. Und dann sagt, was sagt er dann? I don't think these crows mean anything. Let's go to the theater for a normal Ooh, a evening. Oh, cat. Oh, no. Yeah. Mein Abraham Lincoln klingt wie mein Owen Wilson.
2: Wow, so many crows. Wow. So many oh, wow, crows. So wow. So many crows. I'm so Abraham Lincoln. <lacht> 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 uh, yeah, vielleicht von kannst du kurz erklären, warum das,
0: warum das lustig ist mit den Krähen. Meinst du, die Leute wissen nicht, dass Abraham Lincoln in einem äh, Theater erschossen wurde? Ja, ich, ich wusste meine, das, man, nicht. Kann, kann, kann das,
1: das nicht. Du wusstest das nicht? Es kam nicht in Assassin's Creed 3 vor. Also ich habe es nicht in
2: der, in, in der Schule gelernt.
0: Du hast nicht? Du hast nicht? Ich okay, habe in der Geschichtsunterrichtsschule war bei war uns einfach Schön, immer äh, Nazitum. Von eurer beider Bildung entsetzt. Aber okay, da ist das Schulsystem dann schuld. Richtig. Wer war nochmal Lehrer? Wer war, ähm, Lincoln? wer war
1: Lincoln? Wenn du mir jetzt sagst, dass du nicht weißt, wer Lincoln ist. Ist das nicht dieser Rapper? Hatte der nicht diese Band Lincoln Park?
0: Jetzt stelle ich mir äh, Abraham Lincoln in Lincoln Park Videos vor. Entweder als den Rapper oder als den, der, der Nam singt.
1: Genau in dem Video. Hm, das weil wir, das ist der, der die Vampire gejagt hat. Das
0: war Alter, wenn du deine gesamte Bildung aus Abraham Lincoln Vampire Hunter hast. Den habe ich tatsächlich gesehen. Richtig. <lacht> <lacht> <dich>. ähm, <lacht> die beiden sind süß. Äh, sollen wir über <lacht> Gott sprechen? Sollen wir über Gott sprechen? Lass uns über, Gott, wir sprechen. Wir über Gott sprechen. Steve Buscemi, Die zweite <lacht> große Person im Cast. Alle anderen, bis auf Geraldine Wissner, war... Ähm, Ah, Scheiße. Wiss, äh, Wissnathan, ähm, sind, 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 ja eher so Leute, die, die mal so in Nebenrollen gespielt haben, in vielen Sachen mitgespielt haben, aber nicht so ihren Durchbruch hatten. Und Steve Buscemi ist natürlich der, der Veteran im Cast. Oh, 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 oh. Ich, ja. Henny, du so. wolltest
2: uns ja fragen, was unsere Lieblingsperformance von Steve Buscemi ist. Das ist mir jetzt nicht ja, eingefallen. Das? Und deswegen google ja. ich jetzt nochmal, wo er alles mitgespielt hat. Ich habe eine Idee, <lacht> aber. Echt ist super jetzt von mir, weil ich dich unterbrochen habe und nichts
0: Konstruktives beigetragen habe. Ich bin nichts anderes gewohnt. Äh, wie, wie fandet ihr Steve Buscemi in dieser Serie, beziehungsweise wie fandet ihr die Rolle als Gott?
2: Es ist ganz anders heute, Handy. Du äh, stellst dir mal so Fragen. So unerwartet. Ja. <lacht> ähm, Kann, mach ich ich mache einfach das gleiche wie vorhin in Epi. Was meinst du? <lacht>
1: Uh, hä? Hm? <lacht> mhm, mhm, mhm. Ich fand ihn großartig, muss ich ganz ehrlich sagen. Dafür hast du aber ganz schön lange gezögert. <lacht> nee, ich finde, ich finde, also ich mag ihn sowieso. Ich glaube, ich habe noch nie einen Film gesehen, wo ich ihn nicht mochte. Mhm. Ja. Und äh, <lacht> ich fand diese Haare und was er so anhatte, dass er einfach so gut. Meine Lieblingsszene war als... Ähm, als die Rosie neu angestellt wurde und er so rauskam und meinte so ähm, was hat er gesagt? New intern oder sowas? Nee, new, new, new... face oder sowas? Irgendwie sowas. New employee oder so Ja. Und, so. und wie er dann so ankam, hi, I'm God. Und vor allem finde ich nämlich, dass er diese es gab diese echt genialen Momente, wo er ähm, einmal mal so laut wurde und dann so ein Donnern kam. Mhm. Und ich finde, die hat er gut rübergebracht. Oder in diesen Szenen, wo ähm, er sagt, ähm, you know that I can't read without my glasses. Und dann so dieses dieses Ernste, also so von 0 auf 100 Ernst. Ähm, das, ist nicht, das war einfach so gut und dass man ihm irgendwie den Gott so abgekauft hat. Also so, so als wäre er so ein bisschen verkommen. Also als wäre er mal was... Und da ist auch immer noch ein bisschen was von übrig hm. irgendwie. Also da ist mehr als das, was man erstmal so sieht und man unterschätzt ihn schnell. Ich finde, das hat er sehr gut rübergebracht. Und ich meine, wie alt ist er geworden? Alter, wie faltig. Und diese Augen, also es ist schon krass. <lacht> Er hat ja sowieso
0: schon ein einprägsames Gesicht. Ich ja. überlegen, wir müssten vielleicht mal so einen Spezialbegriff ein, einführen für so Schauspieler wie Woody Harrelson, Steve Buscemi, die halt immer gut sind und in tausend Sachen, in kleinen und großen Rollen <lacht> und immer arbeiten. Aber mir fällt
1: nichts Gutes, außer wir nennen das jetzt ein Buscemi, das äh, <lacht> würde auch gut passen. Der ist für mich so vom Gesicht her auch so ein bisschen wie, Christ, äh, wie ähm, Christopher Walken. Auch ah, so nee, muss so ich Gesicht, auch denken, ja. Du, so, ja. du denkst einfach dieser, dieser Blick und so und ich finde äh, der sah früher, also Steve Buscemi, der sah früher immer auch so ein bisschen merkwürdig und kränklich aus, aber jetzt so im Alter hat er auch so was ähm, Christopher Walken-mäßig ist.
2: Ich musste auch direkt, nachdem ich die letzte Folge geguckt habe, das äh, Fatboy Slim Musikvideo gucken ja. zum Weapon of Choice, Christopher ja, ja, yeah, yeah. For
0: weil es mich so sehr daran erinnert hat. Ja. Ich habe ihn auch tatsächlich selten so witze, also er hat natürlich schon Komödien gemacht, aber dieses, hm. dieser Humor dieser Serie ist irgendwie nochmal was ganz Neues an ihm, so eine ganz neue Seite. Es kommt ihm schon entgegen und ich hatte auch das
2: Gefühl, dass er, er diese Rolle einfach. Ähm, mit links spielt also es war so, ja. ähm, so unverkrampft, das hat mir sehr gut gefallen also man hat sehr, sehr, sehr gemerkt es ist ein extrem erfahrener Schauspieler, der schon seit über irgendwie äh, 30 Jahren in Filmen mitspielt und er hat das einfach mit all seiner Erfahrung und Nonchalance äh, über die Bühne gebracht, das war sehr angenehm mit anzuschauen, ja, aber wenn ich höre, dass
0: ich Owen Wilson es auch hätte spielen können, <lacht> hätte ich auch gerne gesehen <lacht> möchte ihn, ihn äh, austauschen. Ich habe ein Problem mit Steve Buscemi in Folge 7. Weil ich finde ihn in Folge 6, das ist so die Folge, die auf ihn fokussiert, ist richtig gut. Das ist so die erste Folge, wo er nicht nur diese Witzfigur, oder diese bedrohliche Figur ist, sondern wo er auch so menschlich gemacht wird. Weil man seine Eltern trifft und seine Götterfamilie und dann sieht, dass er so der Underdog ist. Und ich finde in Folge 7 hätte er ein bisschen mehr, äh, da ist er ja wieder nur die Witzfigur. Da hätte er noch so ein bisschen mehr pathos äh,
1: Ja, das finde ich auch. Ja, ich finde, da hätte man so ein bisschen... Also du siehst ja nie in der ganzen Serie, dass Gott irgendwie auch mal was Göttliches macht. So. Mhm. Und ich finde, das ähm, hätte ruhig noch sein können. Ja.
0: Aber ansonsten bin ich da ganz bei euch. Also es, ich, ich freue mich auf die nächsten beiden Staffeln. Äh, ich wollte euch auch noch die, die Rollennamen äh, vorlesen, die er in diesen beiden Staffeln hat. Äh, und zwar in Staffel 2 heißt sein Charakter Eddie Shit Shoveler. <lacht> und in Staffel 3, und das ist einer meiner Lieblingsgags äh, der, der letzten Monate, das habe ich schon im Trailer für die dritte Staffel gesehen. Äh, da muss man, um den Witz zu verstehen, muss man wissen, dass er einen Cowboy, so einen Revolverhelden, spielt. Und der heißt Benny the Teen. in, Und das ist so ein Witz, der braucht, hat bei mir so einen Moment gebraucht, in Anlehnung an Billy the Kid. <lacht> ah, <okay. lacht> Und ich freue mich darauf, Steve Buscemi als einen Cowboy, der Benny the Teen heißt, zu sehen. Okay, das ist gut. Das ist schon das sehr ist gut. gut. Ja.
1: Ich muss sagen, ich freue mich auch sehr auf die, auf die nächsten Staffeln. Ja, ja ich,
2: ich war, oh, Ich habe den Trailer für die zweite Staffel gesehen, die ja ein ganz anderes Setting hat im Mittelalter. Mhm. Und ähm, ich meine, ich hoffe, dass sie mir gefallen wird, aber äh, ich war auch tatsächlich irritiert davon, dass die ganzen Schauspieler jetzt andere Rollen spielen und das eine ganz andere Geschichte <lacht> ist. Ich bin aber trotzdem
0: gespannt. Wird der Podcast hm. dann so, dass du sagst, das, nee, das ist doch eigentlich der für anderthalb Stunden.
1: Mm. Der, wir haben doch ja ganz am Anfang gefragt, ob ähm, er Harry Potter los wird und dann werden wir fragen, ob er Craig los wird. <lacht> Ja,
0: äh, ich, ich habe Trailer von ihm in der zweiten Staffel gesehen, da freue ich mich drauf. In der dritten Staffel spielt Daniel Radcliffe einen, einen neurotischen äh, Pfarrer. Ich bin, ich bin all in quasi. Da das wir noch, ist der Satz die...
2: den ähm, Luke zu Lorelei sagt.
0: Oh ja, ja. Sehr, sehr emotionaler Moment in Game of Girls. Eine der besten Serien aller Zeiten. Äh, danke für den Shoutout. Sollen wir noch <lacht> Lieblings-Steve Buscemi-Rollen sagen oder nicht? Weil ich finde es total schwierig, gerade eine zu finden. Ich finde es auch mega schwierig. Ich gerade. Die heraussticht. Äh, ich bin
2: äh, bei Fargo, äh, The Big Lebowski und Reservoir Dogs und
1: kann mich nicht entscheiden. Die waren natürlich alle, alle geil. Ähm, ich habe ihn jetzt gerade vor gar nicht allzu langer Zeit in ähm, The Dead and Die gesehen. <lacht> da ist er noch richtig geil. Also das ist ja der Trump-Wähler, ne? Ja, da ist er dieser, dieser ähm, ja, wie, wie soll man sagen, ich würde gerade Redneck sagen, aber so ein, so ein Bauer vom Land, der so ähm, absolut fremdenfeindlich ist. Und ähm, ja. ja. Genau, Trump Wähler. <lacht> Hillbilly, genau, Hillbilly ist das er. Ist auch
0: gut. Ja. Äh, um. Fargo hat ihm, Fargo war eine der Lieblingsperformances von Simon Rich, das hat ihm wohl auch diese Rolle. So ein bisschen gebracht. Ich meine, nicht, dass er es das gebraucht hätte, er ist Steve Buscemi. Willst du, wollt ihr wissen, was das letzte ist, was ich mit Steve Buscemi gesehen habe?
1: Ja, unbedingt.
0: Die Hotel-Transylvanien-Filme, in denen, die sind ja in Anleihe an die klassischen Universal-Monster. Und da gibt es auch einen Werwolf und Steve Buscemi spielt den Werwolf. Und der, der Gag in der Rolle in den Filmen ist, dass er ein Werwolf ist und dass er wie ein Werwolf auch Kinder gekriegt hat mit seiner Frau. Dass er quasi 100 kleine Werwolfkinder hat und die ganze Zeit ein völlig aus Burnout-Vater ist, der nie irgendwie Schlaf bekommt und sich immer um 100 kleine Werwolfkinder <lacht> kümmern muss. <lacht> und komplett immer mit, mit blutunterlaufenden Augen rumläuft. Und das ist er auch sehr gut. Aber es ist, glaube ich, nicht hm. meine Lieblings- Ich weiß nicht, was meine Lieblingsperformance ist. Aiko hat Gute gesagt. Er ist in Sopranos gut. Ich weiß es nicht.
2: Er hat auch einfach in unfassbar vielen Rollen gespielt. Also Reservoir Dogs.
0: We're supposed to be fucking professionals, people.
1: <lacht> auch super. Wen spielt er noch mal in Pulp Fiction?
0: Äh, da
1: ist er. Buddy Holly. Hm. Äh,
0: der, 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 ähm, der Kellner. In, äh, wie, wie heißt das berühmte Restaurant, wo die essen?
1: Ah, ja, ja.
0: Da, äh, da ist ja der Kellner äh, als Buddy Holly verkleidet. Oder Donny in Big Lebowski. Okay, nee, das ist, es ist, es ist ich, ich sehe einen, außer Alko hat jetzt eine Antwort. Es ist, es ist ein, ein, ein sinnloses Unterfangen, eine Lieblings-Steve Buscemi-Performance finden zu wollen. Ja, sehr schwierig.
1: Ich Boardwalk Empire noch nie gesehen mit ihm wo er die Hauptrolle spielt. Die Sopranos hast du da auch gesehen, Handy. oder? Da ist er aber nur für eine Staffel. Hm.
0: Da ist er aber äh, auch sehr gut. Da ist er ein, ähm, ein ehemaliger Mafiosi, der jetzt versucht, äh, auf, die, auf die gute Bahn zu kommen und er spielt, äh, ist, ist ein Masseur. Und das wird natürlich in dieser <lacht> sehr männlichen Welt überhaupt nicht akzeptiert. Und er ist ein alter Kindheitsfreund von Tony Soprano. Da ist er auch wahnsinnig gut drin. Wahnsinnig gut hm. Ja. Ich habe gar nicht mehr so viel. Ja, das war ich hab nur noch was zu einem Interview, pf,
2: das ich gehört habe mit ihm.
0: Das hat aber mit ja. der Serie nur bedingt zu tun. Hau Ansonsten trotzdem raus, zur Serie? Wir haben noch Zeit. Ich Hau
2: raus. Habt ihr noch was zur Serie? Ansonsten?
0: Nö, nee. nee. nicht, nicht wirklich, nee. Okay.
2: Ach so. Habt ihr das on Mike gesagt, dass es für euch so eine drei sterne serie ist? Wenn du das Nee, das wollte ich gleich in meinem Abschluss <lacht> oh, äh, oh, sagen. Oh, Okay. <lacht> Gut. Spoiler, ja, davon ja. wie vielen Sternen, ne, ist ja halt auch die Frage. 20, 30, 30 Sterne. Ich habe ein Interview mit Daniel Radcliffe gehört, ähm, das zu der Zeit aufgenommen wurde, als äh, diese Serie gezeigt wurde, rausgekommen ist. Und äh, das ist äh, erschienen beim Hot Podcast Happy, Sad, Confused. Und ähm, da hat er einige Sachen gesagt, die ich ganz interessant fand. Und er hat unter anderem auch in Bezug auf diese Serie erzählt, dass es äh, sehr schön ist, wenn man auf der äh, Call-List an erster Stelle steht, dass man dann die Stimmung am Set sehr beeinflussen kann, weil man eben sozusagen ja einer der erstgenannten äh, Personen ist und, und damit auch jemand ist, ähm, der sehr den Takt irgendwie vorgeben kann am Set und eben die Stimmung beeinflussen kann. Und da meinte er, dass es ihm sehr wichtig ist, eine Stimmung herzustellen, die äh, sehr freundlich ist, aber eben auch immer daran orientiert, dass man gut durchkommt durch den Drehtag und ähm, ja, er hat sehr schöne Sachen erzählt, zum Beispiel dass es in England äh, wohl einen Assistant Director gibt, der da legendär ist, ich habe den Namen damit nicht aufgeschrieben, dafür, dass er sich einfach alle Namen jeglicher Extras äh, merken kann, Statisten merken kann, die in allen möglichen Filmen mitgespielt haben und äh, Daniel Radcliffe's Mutter war wohl auch mal Statistin in einem Film und ähm, sie hat eines Tages ähm, das Set von Harry Potter begrüßt und da war eben auch dieser Assistant Director und äh, er, hat, er hatte sie einmal gecastet für einen Film und äh, dieses Treffen war jetzt Jahre später und er wusste ihren Namen. Und ähm, das hat sich Daniel Radcliffe eben auch als Vorbild genommen, um auch möglichst schnell ähm, alle Namen zu lernen und ähm, ja zu jedem gleich freundlich zu sein und äh, sich eben auch nur als ein... Rad, ein Zahnrad anzusehen in dieser Produktion. Ähm, und eine andere schöne Anekdote. Ähm, er hat, oder nicht Anekdote, aber eine Sache, die er meinte, war, er hat gehört, dass ähm, Michael Kane, den sicherlich auch viele kennen, vor allen Dingen aus Christopher Nolan Filmen, ja, sich antrainiert hat, dass er immer am Ende des ersten Drehtages, wenn er irgendwo bei einem neuen Film mitgespielt hat, dass er am Ende des ersten Drehtages alle Namen am Set kennt. Hm. Und das da hat Daniel gesagt, <lacht> klingt wie eine, eine gute Sache, so zu sein und äh, eine angenehme Art, mit den Leuten am Set umzugehen und dass er sich das als Vorbild genommen hat.
0: Sowas beruhigt mich immer, wenn ich das höre. Meine Angst ist ja immer noch, dass Daniel gecancelt wird, bevor wir fertig sind. <lacht> äh, aber nein, es ist keine wirkliche Angst, weil er ja wirklich wie ein, ja. ein guter Dude einfach ist. Ja, er meinte, also er hätte
2: eventuell mal in der, in der Pubertät ein paar Tage gehabt, wo er ganz eventuell nicht ganz so angenehm war, ähm, aber dass das wahrscheinlich und hoffentlich verziehen wurde, einfach weil er in diesem Alter war. Genau. Typ, typisch. Dann. Und die andere Sache, die ich interessant fand, da hat er auch über den Film Jungle gesprochen, den wir kürzlich besprochen haben. Ähm, beim Thema Akzente meinte Daniel, dass er, wenn er einen Akzent haben soll für eine Rolle, also beispielsweise einen amerikanischen Akzent, dass er diesen Akzent dann eben auch off-camera einhält, äh, also auch ganz grundsätzlich den ganzen mhm. Tag dann in diesem Akzent redet. Das wird also doch Method-Acting. Ja, ich würde nicht sagen Method-Acting, aber vielleicht einfach, um drin zu bleiben, sozusagen, um nicht immer switchen zu müssen zwischen dem geforderten Akzent und dem eigenen Akzent. Und das ist extrem schwer gewesen, wer beim Film Jungle, weil er da ja einen israelischen Akzent machen sollte und äh, sich ziemlich komisch dabei vorgekommen wäre, weil der Akzent eben äh, so weit weg war von seinem eigenen aber beim amerikanischen Akzent meinte er, ist es ist schon fühlt sich schon ganz natürlich für ihn an. Ich
0: gerade gemerkt, wir haben über Daniel kaum geredet ne, bisher. Äh, das müssen wir vielleicht noch für den Daniel Radcliffe Podcast noch ein bisschen mehr im Detail machen. Äh, er sagt ja auch immer, dass er Regie irgendwann führen will. Und das hier ist ja so der, der erste Weg dahin quasi. Und seine eigenen Filme und Geschichten machen will. Was ich interessant finde. Ich finde ihn gut in diesem Film, falls ich, äh, in dieser Serie. Falls ich das noch nicht gesagt habe, ich finde ihn richtig witzig. Finde ich auch, ja. Auf jeden Fall. Er ja. spielt das er spielt das gut. Es ist so, so ein bisschen wie, äh, wie What If. So, so. Also er ist einfach so, seine, seine Comedy Persona, seine Comedy Performance ist einfach ist, ist einfach wie so, so eine zweite Haut für ihn, finde ich. Ja, also.
2: auf jeden Fall merkt es auch. Er ist einfach geübt in dem Timing. Äh, er macht das gerne, diese, diese komödiantische Ader einzusetzen. Auch die körperliche Komik in der einen Szene, in der er sagt mhm. Ja, ist okay für mich. Und dann nur um sich wieder umzudrehen und auf diesen diese Schallzentrale loszuspringen, um äh, eine bestimmte Szene doch anders zu lösen, als das die anderen drei wollen.
0: Ähm, und der macht das zwei, dreimal. Und, ja. und
2: setzt da eben auch seine Größe sehr gut ein. Und in dem Sinne halt, dass er sehr klein ist und mhm. äh, da man sehr leicht ja. weggezogen werden kann. Also da hat er ja auch eine gewisse Prise ähm, äh, selbst, ähm, wie sagt man, äh, eine gewisse Prise ähm, Selbstironie, selbst dass er sich selbst nicht zu so ernst nimmt. Genau.
0: Ich habe auch gedacht, äh, man hat, glaube ich, noch nie in einem Film so gesehen, wie klein Daniel Radcliffe ist, wie am Ende, wo er neben all diesen Leuten steht, oder?
1: Na, ich finde, also die ähm, anderen beiden sind ja auch nicht so viel größer als er, deswegen fällt es nicht ganz so doll auf. Ich finde, man hat das schon doll gesehen bei äh, neben John Hamm zum Beispiel. Dass ja, er gut, sehr ja, ist.
0: ja, okay. Das ist nicht also. das erste Mal. Aber neben Sanjay, finde ich, sieht man es sehr. Ja, das stimmt.
1: Ja, aber ich finde neben hier der ähm, Geraldine Geraldine ähm, finde ich nicht so sehr, deswegen kann ich es eigentlich auch ganz gut die beiden passen so ganz gut, ich finde ähm, <lacht> vielleicht ist es ganz cool ihn mal mit anderen zu casten die auch so klein sind es mhm. ist so wahnsinnig, wie klein er ist das ist so unglaublich ich sehe gerade,
2: der Schauspieler von Sanjay ist äh, auch nur in Anführungsstrichen 1,74
0: ja, deswegen ist der Handy ist so klein, aber gut ich mochte übrigens auch, wie bleich er in der Serie war und, und wie, wie irre Wahnsinn. seine Augen am, am Anfang waren. <lacht> und er hat, äh, was, was ich bei Schauspielern sehr zu schätzen weiß, ich liebe das, wenn so, so Computerszenen, wo Leute an Computern sitzen und irgendwas jetzt ganz dringend machen müssen und dann mit dem Bürostuhl von Computer zu Computer rollen ganz schnell äh, hm. hin, hin und her. Ich liebe das und er macht das richtig gut.
1: Also ein bisschen wie der Doktor, ne?
0: Ja, so so ein bisschen, ja. Wobei ich jetzt mehr an die Kinderserie Achtung, streng, geheim, äh, gedacht habe, die kein Mensch mehr kennt außer <lacht> mir. Warte, <lacht> warte, warte, das sagt mir okay. was. Das sagt mir was. Das ja, ist aber das ist das nicht, nicht dieses Alpha Centauri, oder? Doch, genau, das ist das. Oh, mega. Das war unfassbar gut. Die sind immer mit den, mit den Stühlen von Computer zu Computer gefahren. Das war so cool.
2: Unser nächster Podcast. Auf Alle Fall. Folgen von Achtung,
0: streng, geheim. Ich glaube, das. das okay. äh, ja, mit,
1: mit diesem Wort <lacht>
0: sollen wir zum Abschlussurteil kommen? Ja. Dann lege los.
1: Ja, ich fand's gut. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Hat dich nicht gestört zu gucken. <lacht> Ey, nach dem letzten Film war das wirklich ein Segen. Also, ich musste echt oft ähm, lachen. <lacht> Ich fand das echt witzig. Ich habe mich eigentlich nie gelangweilt. Ich fand das Thema interessant. Ich fand es schön, wie, also wie leicht und locker dieses Thema angegangen wird. Ich liebe das immer, wenn so voll die dramatischen Sachen so leicht und locker angegangen werden, ohne dass man so denkt, oh, das ist jetzt so... Also ich fand es nicht abgehoben. Es war nicht arrogant. Es war nicht so, dass man denkt, oder oh, das hat jetzt jemand gemacht, der da irgendwie so ein Manifest oder sowas macht. Sondern hm. einfach so leicht und ich mochte die Darsteller, DarstellerInnen, die fand ich alle echt gut. Ich fand das spannend. Ich finde es, um Eikos Spoiler-Alarm
0: von eben aufzugreifen, für mich ist das so eine, so eine richtig gute Drei-Sterne-Serie. Das meine ich jetzt nicht irgendwie despektierlich, sondern einfach so eine, so eine richtig schöne komfort die man sich gut angucken kann. Der Cast ist super. Es ist witzig. Es, ist, es beleidigt nicht deine Intelligenz. Es ist jetzt nicht. Die, die neue Entdeckung von Gott. Nein, warte mal. Es ist jetzt nicht das zweite Kommen Jesus Christus. Genau, das wäre jetzt so ein Vergleich. Äh, sondern, sondern einfach wirklich eine schöne, solide Serie mit einer coolen Prämisse. Und theoretisch könnte, hätte ich mir auch eine Sitcom mit, mit einfach diesem Cast in diesem Setting für fünf Staffeln oder so vorstellen können. Und freue mich jetzt aber, dass es was in eine ganz andere Richtung in der nächsten Staffel geht und freue mich da auch drauf.
2: Ja, da kann ich mich eigentlich noch anschließen. Also es ist schön, dass es die Serie gibt. Sie spricht was an, was für mich noch nicht so viele Serien angesprochen haben im Sinne der Atmosphäre und im Sinne des komödiantischen Tons trifft sie da irgendwie eine ganz schöne Nische. Äh, sie ist ähm, vielleicht nichts Herausragendes, dafür müsste es vielleicht noch ein bisschen exzentrischer sein, vielleicht noch ein bisschen, äh, noch ein bisschen komplexer eventuell, auch von den Charakteren her, aber Macht auf jeden Fall Spaß zu gucken. Und ich hatte es mir jetzt so gelegt, dass ich sie heute an einem Stück durchgucken musste und hatte damit aber absolut gar keine Probleme. Habe es gerne am Stück geguckt. Das ist, finde ich, ein richtig gutes Zeichen. Bei The Doctor's Notebook habe ich mich eher ein bisschen durchgequält als Vergleich. Ähm, insofern guckt diese Serie gerne und guckt diese Serie gerne ähm, mit gläubigen und nicht gläubigen Personen und guckt, was da <lacht> aber
0: herauskommt. Zusammen und startet danach eine Diskussionsrunde. Richtig.
1: Ja, also im. Ähm, ja. <lacht> Gut. Eigentlich ist ja die Regel, ne? auf Partys und mit Freunden nicht über Geld, Politik und Religion zu reden. Ja, vielleicht nach der Serie, wer weiß. Vielleicht bringt ihr die, die Menschen zusammen. Ansonsten kann man
0: uns weiterhin finden auf Instagram unter ZeoPapagai4real. Auf YouTube, Facebook und Twitter jeweils als Papagei Und wir hören uns nächste Folge äh, in zwei Wochen wieder. Und zwar gucken wir dann Playmobil, der Film und der ist auf Amazon Prime umsonst. Und für 1,99 Euro wow. äh, aus irgendwelchen das Gründen ich. beides. Ich bin auch sehr gespannt auf diesen Film.
2: Eventuell einmal Amazon, mit ja. Untertiteln, einmal ohne oder einmal auf Englisch, ich einmal hasse ohne. Amazon. Also naja, ich aber es ist halt irgendwas. auch echt, es gibt halt auch echt viel, ne? muss man schon sagen. Auch wenn man es dann kaufen oder
0: ausleihen muss. Es gibt schon echt viel. Amazon ist mein mein lieblings bis dahin äh, und äh, ja, was sagen wir zum Schluss immer? Bleibt magisch oder? Ble äh, möge <lacht>
2: Gott euch äh, lieber mögen als der Steve Buscemi Gott. Ja, jetzt, Keine Ahnung. Ja. Sind wir jetzt
0: eigentlich tot? Dauerhaft? Ich ich in der Red Hangers Kontinuität. Ich durch von dem
2: hm. Film, aber da hinten ist das Department der Podcasts. Da müssen wir uns eventuell hm. nochmal anmelden. Hm. Ah, das ist das Apple das Podcast hier oben drüber. Vom raus, oh, nee, Da sind schon wir schon mal Probleme die mit. Gekommen. Ja, ja, Da müssen wir vielleicht mal hin und uns melden, dass das klappt. Ähm, ja. Gut, Hauptsache, das ihr gebt mir, äh, mir nicht im Hauptsache, ihr gebt mir nicht im Department für Genitalien verloren.
0: Wir gucken alle wie Red Hangers. Red Cliff Hangers